0: Hallo und herzlich willkommen zur 105. Folge vom Schnauze podcast und äh, natürlich allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein gutes neues Jahr. Das ist ja immerhin die erste Sendung äh, oder äh, Aufnahme hier äh, im Jahr 2018 und ich begrüße ganz herzlich in Stuttgart die Janette.
1: Ja, hallo Michaela. Hallo zusammen und frohes Neues.
0: Genau, frohes Neues. <lacht> ja, äh, genau, wir hatten ja schon fast einen Monat her, dass wir das letzte Mal äh, hier was aufgenommen haben und äh, ja, online gestellt haben. Aber es ging heute nicht, irgendwie früher, früher nicht. Genau. Ja, ja. Wir waren nämlich unterwegs und da hatten konnten wir leider auch nicht aufnehmen, obwohl wir das irgendwie mal so ins Auge gefasst hatten. <lacht> wir waren auf dem Kongress in Leipzig.
1: Den genau. Chaos Communication Kongress 34 ich, C3.
0: Genau. Ja, war für mich das erste Mal. Jeanette ist ja da schon sozusagen eine alte Häsin. <lacht> <lacht>
1: äh, aber es war
0: auch für dich das erste Mal auf der Messe in Leipzig.
1: Erste Mal Messe Leipzig, ja genau, das ist richtig. Ähm, ja.
0: Ja, aber war, war spannend, fand ich. Also, äh, also es war nicht für mich das erste Mal, dass ich auf der Messe Leipzig war. Ich war da schon mal vor, vor zig Jahren mal kurz äh, bei einer Autoausstellung. Äh, aber. Ja, aber ansonsten war ich dann auch noch nicht groß. Gell. Und von daher war das auch für mich sehr, sehr interessant, erstmal das Messegelände zu sehen, weil es halt riesig. Gell. Also ich mhm. äh, weiß nicht, die, wie viele Teilnehmer waren es? Äh, 15.000. 15.000, ja. Also da hätten locker noch mal 5.000 reingepasst. Das hätte man nicht gemerkt, glaube ich.
1: Nö, es hat sich gut verlaufen, wenn man nicht gerade in eine Röhre gesteckt hat. Ja, da haben sie aber noch ganz schön (lacht) rumexperimentiert. Ja klar, weil der erste Kongress in einem neuen Gebäude muss so laufen, das das kannst du gar nicht anders stemmen. Außer du kennst das Gebäude halt schon irgendwie länger und dann Mhm. ist es auch nicht mehr der erste Kongress in dem Gebäude. Genau,
0: von von daher, (lacht) außerdem ist es halt auch ein Messegelände, es ist halt eben kein Kongresszentrum. Und das hat man halt schon auch gemerkt, dass in manchen Bereichen ja, Einerseits hast du halt viel, viel, viel Platz. Also es ist noch mehr Platz da, wie gesagt. Also auch für Essen und sonst irgendwas. Also ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, dass dass man irgendwie erdrückt wird oder so etwas von Menschenmassen oder so etwas.
1: Bis auf einen Moment, nicht wahr?
0: Ja, bis auf einen Moment, wo wir halt eben in einer Röhre steckten und uns eine Lesung vom Marc Uwe Kling anhören wollten. Steckten wir sehr, sehr weit vorne in der Schlange zum Saal Adam und äh, ja, das wurde dann schon mit der Zeit eng. Wir standen halt eine Stunde lang, über eine Stunde dort.
1: Echt? Ja. Also 40 Minuten hätte ich jetzt geschätzt.
0: Ja, ich war glaube, wir waren fast eine Stunde, eine Stunde 15 waren wir früher dran und äh, da standen wir halt erst in der Glasröhre und dann wurden wir rein und dann kam es, ja, wir, wir kamen der Tür immer näher, aber wir, es wurde immer auch immer enger, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, ja, sie haben ja eigentlich nur zusammengeschoben und genau. äh, es hat sich eigentlich vorneweg nichts bewegt, sodass mhm. wir halt in dieser Schlange immer enger standen und immer enger und dann kamen mhm. noch mehr Leute und dann wurde noch mehr gedrückt. Also gedrückt wurde eigentlich nie, aber irgendwann konnte man nicht mehr umfallen und äh, wenn man so Menschenmassen nicht gewöhnt ist oder damit abkommt, dann war Mhm. das schon eher ein bisschen anstrengend. Mhm. Aber wir hatten ein paar nette Leute um uns herum und die haben auch positive Ablenkung gegeben, fand ich. Ja, ja, ja.
0: (lacht) Und also ich, wir hatten ja auch noch das Glück, dass ich dann ja doch noch zum Schluss irgendwie äh, einen Sitzplatz an der Seite, waren irgendwie so, so kleine Sitze, ich mich dort hinsetzen konnte, weil ich hatte dann halt doch das Problem mit, mit meiner blöden Hüfte hier, mhm. wenn man da halt eben eineinhalb Stunde steht äh, und ich die nicht so richtig belasten möchte und auch nicht kann, dann auf, alles auf einem Bein zu stehen, ist halt dann doch mit der Zeit äh, blöd.
1: Ja, ja. Aber, aber wir fangen jetzt gerade irgendwie mittendrin an, aber ich glaube, den Kongress kann man gar nicht äh, geordnet eben beschreiben, er ist schließlich ein nee. Chaos-Kongress.
0: Genau, nee. da kann man jetzt ein paar Highlights mal so für, weiß nicht, die du hattest, die ich hatte, so mal mhm. besprechen irgendwie, aber ansonsten, da ist so viel gelaufen, da, da, da wissen wir ja gar nicht, was alles so genau, genau dort war, finde ich, also.
1: Ja, also mir wurde später noch von Dingen erzählt, äh, Kleinigkeiten, die ich überhaupt nicht gesehen habe. Also mhm. Und dabei sind wir an den vier Tagen, also du an vier, ich an drei, weil mhm, ich ja. den zweiten Tag ausgesetzt <lacht> habe, weil krank. Mhm, und ich ja. muss wirklich krank sein, um den Kongress sausen zu lassen.
0: Ja, aber du warst doch wirklich, also schon am ersten Tag hattest du ja schon ziemliche Probleme mit, mit der, deiner Erkältung, die du da angefangen hast. ja.
1: Naja, und äh, ja, wir waren ja am Tag null da quasi, am Tag davor. Mhm, genau. Danach wird negativ gezählt. Äh, also davor wird negativ gezählt für Leute, die mhm. aufbauen und äh, wir haben unsere Bändchen geholt beziehungsweise wir waren ja mhm. zweimal da. Ja, beim ersten Mal gab es noch keine Bändchen und konnten uns genau. einfach die Hallen angucken. Genau. Während dann noch fleißig aufgebaut wird und du hast hier mhm. dir eine erste Matte des Kongress gegönnt, soweit ich weiß. Mhm.
0: Genau. Mhm. Und beim dann später äh, besorgt
1: sind wir erstmal wieder in unsere Unterkunft, wo wir äh, eine Abendessen-Kredenz gekriegt haben, um dann nochmal hinzufahren und mhm. dann endlich uns irgendwann äh, die Info zuteil wurde, dass die Kasse mit den Bändchen jetzt offen sei. Mhm. Und da haben wir uns reingestellt und dann nochmal... Eine Stunde gewartet oder so? Nee, ja, ich glaub, 40 eine Minuten noch. Halbe,
0: halbe Stunde ungefähr, <lacht> sowas, glaube ich. Ja, find's.
1: also in sehr geordneten Schlangenlinien mhm. äh, mit ganz vielen Menschen, die eine ordentliche ja. Schlange gebildet haben, so genau. gut es in dieses Gebäude eben reinging, damit niemand in der Kälte stehen musste. Mhm,
0: stimmt, ja. Aber es war doch wirklich sehr gut, dass man am... Ähm, Tag 0 das Bändchen geholt haben, weil, wo, man dann, also wo ich dann gesehen habe, wie viel dann am, am Tag 1 dann äh, Bändchen haben wollten. Also, als wir kein, aus der
1: Keynote und aus dem, ja. der, dem zweiten Vortrag rauskamen, war die Schlange noch so lang. Ne?
0: Ja. Und vor allem, ich habe da keine Schlange gesehen. Also es war halt irgendwie, ja, irgendwie bloß gesehen, dass da, wie soll ich sagen, ein großes Gedränge war. Also ich habe da keine richtige Ordnung gesehen.
1: Ja, das war so ein Trichter, so ein Pulk und bis zu einer genau. gewissen Öffnung, wo es sich dann über die Kassen verteilt hat. Ja. Aber da war halt keine Schlange, sondern einfach nur alle ins Gebäude, weil niemand in der Kälte stehen wollte. Und so da war halt kein aus, Platz genau. mehr für Schlangenbildung mhm, oder zumindest okay. hat es sich nicht organisiert.
0: Ja. Aber mit Schlangen, das fand ich sehr beeindruckend irgendwie. Also wir haben jetzt zwar die Schlange zu Mark uwe Kling, äh, als er, als er äh, aus Quality Land gelesen hat, und den Känguru-Chroniken und sowas, also nicht gesehen, weil wir waren ja, wie gesagt, Jemand ganz vorne, vorne genau. ganz vorne und da konnte man nichts sehen. Aber wir haben ja dann gesehen, wie die Schlange sich gestaltet hat, als wir äh, na, methodisch inkorrekt äh, besuchen wollten oder rein wollten.
1: Ja, genau, da standen wir.
0: Auch sehr weit vorne?
1: Also verhältnismäßig weit vorne, aber wie sich dann über die nächsten 20 Minuten rausgestellt hat, waren wir bestenfalls in dem ersten 20% der Schlange, eher so erste 10% und alles danach hat sich über die gesamte Eingangshalle der Messe verteilt und da eine riesen, ewig lange äh, Menschenschlange gebildet, Treppen runter, Treppen rauf, über Brücken, auf der anderen Seite wieder runter und alles. Also wirklich viele Menschen wollten das sehen.
0: Genau. Und dann gehen wir rein
1: und setzen uns in die erste Reihe direkt vor's Pult. Genau. Also irgendwie an der Ecke, wo sich scheinbar niemand hintraut. Man hat wohl Angst, dass die Experimente einem die Klamotten versauen.
0: Ich weiß nicht, also es ist vielleicht so wie in der Schule, gell? Niemand will in der ersten Reihe sitzen, gell?
1: Naja, was soll's. Wobei es zwischendrin ein bisschen arg komisch gerochen hat, da vorne.
0: Ja, das war ein bisschen Jod, aber das war jetzt nicht schlimm, gell, das ist, ja, mhm. weißt hat mich irgendwie an mein, an mein Chemiestudium erinnert, gell. also das hat mich irgendwie so, hat, in, hat an mich in mich nostalgische Gefühle geweckt. Ja, <lacht> ja. also nicht, wer jetzt das erste das erste Mal hört, ich habe kein Chemiestudium äh, fertiggebracht, sondern ich habe nur mal versucht, zwei Semester Chemie zu studieren und habe dann abgebrochen. Mhm. Und da es dann auch öfters mal so. Also nicht, nicht so. Also das Jod ist da ja wieder. Ja, aber ja, es roch dann manchmal auch ein bisschen komisch.
1: Okay. Lag vielleicht manchmal auch an den Gästen.
0: Nee, das eigentlich nicht, nee. Nein. Keine nee, solche
1: Alpha-Nerds jetzt, dabei gewesen?
0: Nee, habe ich jetzt nicht, nicht bemerkt, ne. Ja. Hatte ich jetzt keine schlechten Erfahrungen gemacht auf dem Kongress.
1: Äh, ich meinte jetzt bei deinem Studium.
0: Ach so, nee, nee, nee das so auch nicht,
1: ne, nee. nee. Ähm, im Kongress hatte ich aber tatsächlich so ein paar Mal die Situation, dass ein, trotz meiner sehr zuhenden Nase ich Dinge gerochen habe, die ich gerne vermieden hätte. Echt? Mm. Oh. Naja, so drei Tage nicht duschen, das riecht man irgendwann trotzdem.
0: Ja, denke
1: ich schon, ja. Und ich mhm. spreche nicht von mir selbst.
0: <lacht>
1: <lacht> naja. Ja,
0: also jedenfalls das, und Sie, bei methodisch inkorrekt. da waren noch Plätze frei muss ich dazu sagen, also es war nicht wie bei Marc-Uwe Kling, also bei Marc-Uwe Kling habe ich dann auch mal rumgeguckt, so wir saßen auf der Tribüne und da war, glaube ich, kein Platz mehr frei.
1: Ja, die haben bei Marc ja sogar die die Türen zugemacht, dass keiner mehr rein durfte. Genau. Mhm. Weil eben quasi ausgebucht. Genau. Und Und das war auch sehr lustig, also das Mhm. hat sich wirklich gelohnt. Aber wie er es beschrieben hat, er hat da mal so ein Buch über Computer geschrieben, In de- und jetzt ist es so, als würde er als Popsänger vor Jazzmusikern vorsingen. Also so im Sinne von, er hat eigentlich ganz wenig Ahnung und muss jetzt vor den Profis vortragen, so hat er sich ah, gefühlt, ja. hat er es genannt. Fand ich cool.
0: Ja. <lacht> Weiß ich ist, da, ist sein Vortrag äh, online? Auf dem, ja, er auf dem sollte YouTube?
1: aufgezeichnet sein, ich habe noch nicht äh, konkret diesen angeklickt.
0: Ah, ich auch nicht, gell? ich habe mich auch nicht geguckt, also.
1: ich habe nur mehrfach aber, den, äh, den Vortrag über die chinesischen Bewertungssysteme ah. schon für, weitergegeben.
0: Mhm. Ja, das war, ah, das war auch ein guter Vortrag, ja. ja. genau. Also es sind ein, sehr viel, einige gute Vorträge, die wir gesehen haben. Mhm. Äh, ja, aber sicherlich noch ein paar andere, die ich mir vielleicht auch noch mal angucke, aber ich, erfahrungsgemäß mache ich dann meistens dann doch nicht. Es muss mich dann wirklich brennend interessieren irgendwie.
1: Ja, also nachdem jetzt äh, auch noch die, die Kongress-App sich verweigert, über Airplay auf dem Fernseher auszuspielen, es wird kurz dunkel und dann springt sie wieder zurück und ich nur über die Kongress-App auf der Apple TV mir das da mhm. konkret angucken kann und selbst da sind nicht alle Vorträge drin, weil Apple was gegen Hacking hat, Mhm. Äh, müsste ich halt ja, immer kann... richtig am Rechner sitzen, um das zu gucken und dann nee. macht man es halt oftmals nicht. Ah,
0: aber du kannst aber auch auf YouTube gucken, die haben einen eigenen Kanal, da ist auch eigentlich alles drin.
1: Ja, dann müsste ich das dort machen, ja.
0: ja also da habe ich schon einiges, ich weiß nicht, ob, der, ob sie alles hochgeladen haben, aber 34C3 musst du bloß eingeben auf YouTube, dann kommen die ganzen.
1: Ja, es sind mehrere hundert Vorträge. Also, äh, oh, so es sind viel. etwas über 100 Vorträge, wollte ich sagen. Ah, doch so viel. Ja, ja.
0: Hm. Ah, ja gut. ja, gut. Jedenfalls genügend äh, Input, <lacht> wo man sich da äh, informieren kann.
1: Neben dem großen Highlight, Marc-Uwe Kling und natürlich den obligatorischen äh, methodisch-inkorrekt Vortrag hm. mit der mit extra hinten dran. Äh, was war sonst, sonst dein Highlight? so? als ja, also Ding oder rein. als Vortrag oder was auch
0: immer. Ja, Marco uwe Klingen war ganz klar Highlight, dann methodisch inkorrekt. Vor allem das extra hinten dran. <lacht> also für, für, weiß nicht, das, ob das mit drin ist. Also das war halt ein Zwei-Stunden-Vortrag und äh, oder Vorführung. Und nach zwei Stunden äh, oder fast die letzte Viertelstunde äh, ging es eigentlich darum, dass halt... Reinhard Remfort, der ominösen Frau, einen Heiratsantrag gemacht hat vor vier, knapp 4.000 Leuten.
1: Ja, da also floss mit, auch die ein oder andere Träne.
0: Genau, mit, mit, also mit Namensnennung, also die ominöse Frau ist inzwischen dann auch bekannt, wie sie heißt. <lacht> Man hat sie auch gesehen, sie war auf der Bühne, ich habe sie danach auch schon mehrfach danach gesehen, auch im Sendezentrum, mhm. war, war, klar, sind ja auch halt Podcaster Kollegin die liefen und, ja äh, nur
1: noch händchenhaltend durch genau, das Gebäude. Genau, händchenhaltend
0: und äh, ab und zu mal Küsschen verteilend. So, 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 also äh, Reinhard Remfert hat öfters mal die dem Arbonöse Frau ein Küsschen gegeben.
2: <lacht> ja.
0: ja. Und das war sehr, äh, ja, hat, fand, fand ich sehr, sehr nett und hat mir, ja, hat mir irgendwie gut gefallen. Also.
1: Und, äh, Aber die Frage war, außer diesen Dingen, was hat dir m- besonders gut gefallen?
0: Äh, einerseits mal die Atmosphäre, ganz klar. Dass halt heißt, ja, so viele Leute so problemlos miteinander umgehen können. Mhm. Äh, ja.
1: Also bei genau. 15.000 Gäste hatten wir 3.000 Engel, also mhm. Personen, die ehrenamtlich dort aushelfen, Dinge tun oder sonst irgendetwas gemacht haben, mhm. aber ganz regulär trotzdem ihr Ticket bezahlt haben, ihr Hotel bezahlt haben, und ihre Freizeit dafür geopfert haben. 3.000 Menschen, die das freiwillig machen, damit dieser Kongress gestimmt werden kann, das kann man eigentlich nicht genug honorieren eigentlich. Ja,
0: das stimmt ja. Ja und äh, ansonsten ja klar die Highlights, ja die paar Vorträge, also das mit diesem Bewertungssystem war ganz interessant und auch mit den äh, hier die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz äh, auf, auf soziale Beziehungen oder sowas. Ich weiß nicht mal mhm. den Namen genau, wie das hieß. Das war ja im Prinzip gleich im Anschluss an, an diesen, haben wir ja gleich gesehen nach dem an- von diesem Bewertungssystem, glaube ich, oder umgekehrt. Irgendwie sowas war äh, das. Also,
1: nee, den habe ich nämlich nicht gesehen. Und wir haben eigentlich alles zusammen gesehen. Mh, äh, das mit der Künstlichen Intelligenz war, glaube ich, am zweiten Tag. Nee, am sein. ersten Tag der Folgevortrag war das mit den Ladesäulen.
0: Genau, das erste Vortrag war Ladesäulen.
1: Und den fand ich so klasse, weil, weil ja. er einfach mal aufzeigt, wie die deutsche Industrie sich mal mhm. richtig schön ins Knie äh, ja, ja. geschossen hat. Mhm. Oder eigentlich ja. die internationale äh, mhm. E-Auto-Industrie.
0: Mhm. Das Witzige ist, das mit, dem, mit den Elektroautos, das haben so ganz viele Leute, das muss wohl auch in, in Nachrichten gekommen sein oder sowas. Gell. Also Das war einer der ersten Vorträge, dass die das dann natürlich, wenn es in Nachrichten kommt, über einen Kongress berichtet wird, dass die das als Aufhänger mitnehmen, eventuell, mhm. ja also klar. Haben ganz viele, wo ich jetzt erzählt habe, ich war auf dem Kongress, haben sie gesagt, ah ja, und das mit den Lades sollen, das haben, sie, das haben sie schon mal gehört gehabt irgendwie, gell? Ja. Also, Aber kann sein, dass das am zweiten Tag war mit diesen, äh, ja, also weiß nicht mehr genau, also mü- müsste ich nochmal genau reingucken, wie das genau war. Ansonsten halt eben Leute treffen, gell? Ja, das sind ja einige, die ich da schon gekannt habe und äh, eben von der Republika, beziehungsweise von äh, Podlove-Workshops oder Subscribes und, äh, und natürlich auch neue Leute kennengelernt, das ist auch immer spannend. und ja, mhm. das war, Ich war mehrfach mit, mit Chris Marquardt und äh, der Monika unterwegs und äh, habe darüber auch wieder neue Leute kennengelernt beziehungsweise auch hier zum Beispiel hier Andrea Diener persönlich getroffen äh, ja solche Sachen halt ja. sind eher Highlights finde ich
1: ja so mir hat besonders äh, so der dieser Kre- natürlich
0: noch hm? genau nee, noch nicht zu vergessen äh, das Hörertreffen mit Holgi
1: <lacht> ja das, das fand ich jetzt eher so eher so lala ja das muss man auch mal separat irgendwo machen. <lacht> Hoffentlich kommt er mal wieder hier runter in den Süden für sein Hock mm. die her. Er ist er ja wenigstens ab und zu in Bayern unterwegs, vielleicht ergibt sich da mal was. Stimmt, ja. Ja, mir hat besonders gefallen der kreative Umgang mit dem Gebäude. Mm. Also wie man das Ding aufpimpen kann, dass es halt was hermacht und nicht so sterile, große Glashallen sind. Mm. Also viel LEDs, te- manuell ausgelegter Teppich, diverse Verschönerungen, die sie hingemacht haben wie Urban Knitting an den den, äh, Gangways Äh, unfassbar viele Aufkleber, die unfassbar viele Helfer dann später wieder runterknibbeln durften Ähm, in den Assemblies, also in der Halle, wo sich alle ähm, Vereine und Gruppen und sonst wie eingemietet haben und ihre Sachen ausgestellt haben was da alles an Technik rumstand, fand ich sehr imposant und was da vorgestellt wurde. Äh, besonders hübsch fand ich äh, den Berliner Fernsehturm, den sie mitten reingestellt haben. Mhm. Ja, ja. Mhm. Der einige Meter hoch war, also so drei, vier vielleicht. Dann ähm, den 3D gedruckten Warp-Reaktor der Enterprise-D, in Meter hoher. Mhm. Ähm, natürlich die ganzen, die, die Hundertschaften an äh, City-Rollern, die durch die Kongressgebäude geflitzt sind, mit Beleuchtung und Verschönerung jedweder Art, mhm. die man so im Elektroladen oder sonst wo finden kann. Äh, Zelte in Form von Fischen, ähm, die diese ganze Assembly, also diese Kids-Area. Kids wo die Kill- die Nerds, die ja heutzutage auch ihre eigenen Kinder inzwischen äh, mhm. irgendwo unterkriegen müssen, die werden dort bespaßt mit Bällebad und äh, Trampolinen und Schuh- Schuhkarton großen Duplosteinen äh, bis hin zu dem fünf mal 4 Meter großen äh, wie, ja, wie heißt jetzt die dieses Spiel, das sie mit dem Beamer auf dem Boden projiziert haben, was waren das? Space Invader. Ah ja. Mh, mit stimmt, diesen ja. Holzplatten als Knöpfen, wo man sich genau. mit den Füßen sich draufstellt, links sind, und rechts ja. und für Schießen. Mhm. Das war schon sehr spannend. Dann dieser ganze, diese, diese Zweiteilung, diese, diese Festungsaufbau, diese, wo man draufsteigen konnte, die Treppen. Da bin ja. ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob die zum Kongress gehören oder ob die zum Messegelände selbst gehören.
0: Keine Ahnung.
1: Weil die Ach, sahen nicht. so professionell aus und mhm. waren so riesig, dass ich mir vorstellen könnte, dass die dahin gehören. Also nicht unbedingt in die Halle, aber so, dass man es jederzeit irgendwo anders hinstellen kann.
0: Möglich, mhm, weil die Tribünen in, in, also die, in den Sälen... Die äh, gehören also natürlich die Vor- dahin. Ja, ich würde mal sagen, die gehören vielleicht zur Messe, aber mhm. die gehören eigentlich nicht dorthin, also die werden wahrscheinlich auch wieder abgebaut, gell?
1: Ja klar, aber das ist ein großes Metallgerüst mit den Hockern drauf, genau. die kannst du halt wieder abbauen und in einem Lager verstauen, oder möglicherweise ist da sogar eine Mechanik drin, dass sich das mhm. Ding so selbst zusammenklappt.
0: möglich weil äh, wenn halt eine Automesse ist, dort, dann brauchen die keine Bühnen, gell? Ja klar. Aber wenn halt, was weiß ich, irgendwas, weiß ich, ein Konzert ist oder sowas, oder äh, dann brauchen sie halt Bühnen. Ja. Ja, dann wird dann halt entsprechend, ist ja hier in Friedrichshafen ähnlich, glaube ich. Also die haben, ja, Friedrichshafen ist auch Messestadt, gibt es auch immer äh, verschiedenste Arten von Sachen, wo man da, eigentlich könnte, das, das ist mein, meine Idee, eigentlich könnte der Kongress ja auch mal nach Friedrichshafen gehen. Also <lacht>
1: Äh, Ich glaube, da fehlt es an Infrastruktur drumherum. Die Nerds müssen schließlich irgendwo schlafen.
0: Ach ja, ich weiß nicht, das würde wahrscheinlich schon irgendwie gehen. Aber es gibt dann halt eben, wir müssen halt mit dem Auto fahren letztendlich. Weil äh, wenn hier eine große Messe ist, dann ist hier auch äh, im Umkreis von, weiß nicht, mehreren Kilometern alle Hotels ausgebucht. Aber halt wirklich bis konstant. Ja, bis Konstanz, äh, ins Deckenhauser-Tal und sonst irgendwo. Also richtig, richtig weit. Äh, aber du musst halt mit dem Auto fahren, weil es gibt halt hier keine öffentlichen Verkehrsmittel, die wie in, wie in, wie in Leipzig, du fährst, wenn du halt, was weiß ich, in der Innenstadt bist dann fährst halt mit der Straßenbahn zum Messegelände.
1: Naja, also ich war ja bei der modellmau da und da kam ich mit Öffis hin. Und da ja. gab es Shuttlebusse und alles. Aber ja, die ja. sind in nicht.
0: In Friedrichshafen gibt es das schon auch, ja, ja, klar. Aber für darüber hinaus wird es ja, schwierig.
1: Ja, klar. Ja, nee. Äh, die haben sich Leipzig ausgesucht, beziehungsweise soweit ich weiß, hat Leipzig sich die ausgesucht. Ja. Und das haben sie auch ganz gut hingekriegt, würde ich sagen. Ja,
0: doch. Also ich fand, das war jetzt, also wie gesagt, ich habe hab keine Vergleichsmöglichkeiten, aber also mir, ich fand es gut gemacht. Mhm. Es passt gut dahin.
1: Ja. Ja, wo du es vorhin schon hattest mit dem Socializing. Ich bin, muss zugeben, dass ich zwischendrin etwas überfordert war mit dem mit diesen Effekten, dass Leute auf mich zukamen und mich mit Namen angesprochen habe, die ich noch nie vorher gesehen habe. Hm. Und das ist ein paar Mal passiert. War, war etwas spooky.
0: Oh. Das ist mir nur einmal passiert, wo ich die ich die Person habe ich da, glaube ich, schon mal getroffen irgendwie, kann, konnte mich aber nicht mal richtig dran erinnern. Ja.
1: Mhm. Aber ja. Also eine Person hat konkret gesagt, sie hat mich wiedererkannt, weil sie mein Video vom Potstock geguckt hat.
0: Mhm.
1: so, also, oh, okay. <lacht> Und ich dachte, dieses Video hätte wahrscheinlich drei Leute gesehen.
0: Ja, siehst du, aber dann war halt einer von den drei Leuten genau diese Person. Genau. Ja,
1: genau. <lacht> ja, war, war, war irgendwie spooky, aber auch cool. Ja,
0: wie gesagt, kenne ich auch irgendwie, ist auch schon mal passiert, wo ich noch mehr YouTube-Videos gemacht habe, dass dann jemand plötzlich auf einen zukommt und so, ah, du bist du Michaela, hallo. Und dann so, huch, wer ist das jetzt? <lacht> 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 ja.
1: Aber auch diese Unbeschwertheit, dass die meisten Leute einfach halt mit jedem reden können und mhm. wenn nicht gerade irgendwie autistische Züge dahinter sind, äh, mhm. ist da jeder mit jedem offen und ich habe mhm. glaube ich am letzten Tag war das mit dem ferngesteuerten Auto. Mhm. Ah, <lacht> ja, stimmt, ja. Das, das war der Abend, bevor wir gegangen sind, glaube ich. Mhm, kann sein. Da ja. flitzte so ein ferngesteuertes Auto mit einem Haufen Technik obendrauf mhm. durch, den, durch die Assemblyhalle. Und ich bin halt einfach auf ihn zu und habe gefragt, was machst du da und was ist das, was da oben mhm. drauf steckt?
0: Genau. Und so
1: läuft das eigentlich die ganze Zeit ab. Man kann mit jedem jederzeit irgendwie reden, und darf nur keine äh, Sozialphobie haben und nicht mit... Nee. Also man muss einfach hingehen und Hallo sagen. Aber ja. sobald man Hallo gesagt hat, dann ist das auch überhaupt alles gar kein Problem mehr. Und das, ja. hat, das mochte ich schon vom ersten Kongress und das ist immer noch so. Ja. Trotz gewachsen, weil ja. 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 mein erster Kongress waren 3000 Leute.
0: Ja, ja, klar.
1: Und jetzt sind wir bei 15.000. Mhm.
0: Ja, aber so ist es eigentlich, also mein, mein Vergleichsmöglichkeit ist halt Republika in, in Berlin, gell, und da ist eigentlich ähnlich, gell, also du kannst im Prinzip auch zu jedem hingehen und sagen, hallo, und wie ist das, gell, also, ja. da habe ich auch schon mal einen gesehen, da, der stand mit einer, der hat ein Foto mit so einer alten Kodak-Box, glaube ich, gemacht, gell, im, im Innenhof, gell? Mhm. Und dann das sah halt aus wie so ein, ja, würde ich sagen, hipstermäßig. Gell? Also mit Bart so, aber gut gepflegt und alles. Gell? Und äh, ja, dann bin ich halt auch hingegangen, hab, hab, hab gesagt, hallo, was machst du da? Und mich, mich mit dem unterhalten und so. Und dann, ja, das, also man kann es also dort auch machen. Man kann auch jederzeit, mit glaube ich, mit jedem reden. Äh, wo ich bloß immer ein bisschen, na, möchte ich nicht sagen, Respekt habe, ist halt, wenn jetzt Jemand wie Gunter Dück dort ist, gell? den habe ich mich jetzt nicht getraut, direkt so anzusprechen. Obwohl das wahrscheinlich genauso gegangen wäre.
1: Mhm. Ja, das ist auch mein Problem gewesen mit diesem Hörertreffen.
0: Mhm.
1: Da waren dann zu viele Leute, die gleichzeitig was von wenig Leuten wollen und dann stellt ja, sich das halt ist, nicht dazu.
0: Genau, das ist dann blöd. Dann muss man sich irgendwie vordrängeln und das sieht auch immer ein bisschen blöd
1: aus dann. Genau. Mhm. Wobei wir mehr oder weniger relativ schnell vorgedrängelt waren, ne? Also... Ja. Ich habe mich da in diese Runde gestellt, mehr eigentlich so in die dritte Reihe und dann spricht Chris Mugwort mich an und plötzlich sind wir beide die erste Reihe. Mhm. Und das war dann auch schon wieder so, alle gucken sie mich an und dabei bin ich einfach nur ein normaler Gast wie ihr auch, oh, was soll das? Das ist äh, alles sehr, sehr spooky.
0: Mhm.
1: Also mit diesem gewissen Ich mag das Wort nicht, aber mit diesem gewissen Fame komme ich noch nicht so ganz klar. Mhm. Ja. <lacht> Na ja, ja.
0: ja wo, dabei ja zum Glück ist es ja nicht so schlimm. Gell? Also wir, haben ja, wir sind ja zum Glück nicht so berühmt. <lacht>
1: das ist vielleicht auch noch ganz gut so. Ja, ja. ja.
0: ja wie gesagt, äh, mit mit Podcast, da berühmt ist, brauchst du sag mal, schon, denke ich, eine ganz, ganz große Ecke an an Zuhörerschaft irgendwie. Ich weiß es nicht. Äh,
1: oder man macht es kann... wie ich und gibt den Zuhörern ihre Software.
0: Ja, oder so, ja. Genau, ja.
1: Weil damit, damit klappt das ja jetzt offensichtlich, dass mhm. die Leute halt mich kennen und äh, über X und Y mhm. mich irgendwie kontaktieren.
0: Möglich, ja. Wirklich,
1: ja. <lacht> naja. naja
0: ja, Jedenfalls war es interessant, gell? Also das, das Hörertreffen, ja, hast du recht, wir saßen eigentlich eher nur an der anderen Seite. Ja, du hast ja auch dann deine, deine Bekannten da getroffen gehabt, gell? Mhm. Ja, das Knoblauchbrot war gut. <lacht> das da war so viel, so viel Knoblauch drauf, das hat also, glaube ich, alle Viren und Bakterien abgetötet.
1: Das war auf jeden Fall gut, aber es hat auch den ein, die eine oder andere Person, glaube ich, von einem Gespräch abgehalten. Ja, vielleicht. Also ich habe zwischendrin mich selbst mit dem Knoblauch gerochen und das will was heiß. <lacht> ja, ich auch.
0: Zumindest danach, also alle, die nicht, nichts davon gegessen hatten, hatten dann vielleicht so, auch ein bisschen so, oh ja, da halten wir ein bisschen Distanz. Yeah, genau. <lacht> ja, genau.
1: Ähm. Ja. Ansonsten
0: fand ich das Essen, ja, war okay. Also es war jetzt keine kulinarische Entdeckung irgendwie.
1: Ja, es ist, äh, es ist Festival-Essen, aber nicht der allerschlechtesten Sorte.
0: Ja, das war okay, wie gesagt. Ja. Also es, äh, es war vom Preis her halt Messepreise, äh, weil das war jetzt eigentlich das Essen, also das war alles Catering, also die Sachen an den Ständen hm. von, von der Messe Leipzig, glaube ich. Äh,
1: aber es war nicht teurer als ein Weihnachtsmarkt oder so?
0: Nee, das war also war okay. Also das, ja, es hätte ein bisschen billiger sein können, aber aber es war, war auch genügend da. Also es waren genügend viele Stände da, sodass nicht alle auf einmal irgendwo hin wollten. Es ja. hat sich gut verteilt, fand ich. Und es gab äh, halt auch
1: von, von jedem Stand mehrere. Also, eben, genau. Also, es gab, glaube ich, vier Hotdog-Stände, mindestens, mhm. mindestens vier Crepe-Stände. Hm. Äh, mindestens zwei Asiaten und so weiter und so. Also da war genug Auswahl. Also Hm. Auswahl vielleicht nicht unbedingt, aber genug Möglichkeiten, sich einen anderen Stand zu suchen, wenn an einem irgendwie voll war. Aber es war irgendwie nie wirklich richtig voll. Klar hast du mal fünf Leute vor dir, aber das kannst du auch mal abwarten. Es ist nicht so, dass 30 Leute vor dir waren.
0: Ja, es waren auch mal zehn Leute oder oder 15 vor allem. Also gerade bei den Krebsständen, da zu gewissen Zeiten war dann schon relativ viel los, aber Gut, da hat man sich angestellt und dann waren wir dran und hat hatten es gekriegt. Also das war jetzt alles, alles kein Problem, fand
1: ich. Und ich habe jedes Mal, wenn ich in der Schlange stand, mich mit irgendjemandem Wildfremden unterhalten. Hm. Jedes ja? Mal. Das war ja. super.
0: Genau. ja.
1: Sei ja. es, man kommt über ein Logo auf einem T-Shirt oder das kleine Kind, das neben einem am, am äh, Hosenbein zieht ins mhm. Gespräch oder irgendetwas gab es immer. Und so hat man sich von einem Menschen zum nächsten gehangelt. Also ich habe jetzt keinen neuen Namen in meinem Adressbuch, das nicht. Aber ich habe ein paar neue Follower auf Twitter. Mhm. Von daher sind die Kontakte nicht ganz flöten. Und beim nächstes Jahr sieht man sich im Zweifel wieder und vorher vielleicht auch noch.
0: Ja, genau. Also denke ich auch. Also es war gut, wieder, wie gesagt, neue und alte Bekannte zu treffen. Und das, denke ich, ist fast das Wichtigste an dem ganzen äh, Kongress. Also, neben, ja. Also, das ist das, was, was, was mich eigentlich immer auch irgendwie antreibt, zu, zu sowas hinzugehen: gell? Äh, Leute treffen.
1: Es könnte, kann es sein, dass dieses Jahr wieder Camp ist?
0: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Rein rechnerisch könnte das hinkommen.
0: Wann war es das letzte Mal?
1: Also, es ist das alle vier Jahre. Du, ja. Und es war im Sommer von dem Jahr, wo ich in Hamburg war. Das Jahr danach habe ich keine Karten gekriegt und das Jahr danach ist jetzt gewesen. Also 17 war ich, 16 keine Karten und 15 war, äh, war Camp. Das heißt 15, 16, 17, 18. Also entweder ist 18 oder 19 wieder Camp. Hm,
0: weiß ich nicht.
1: Da habe ich nämlich, würde ich tatsächlich auch überlegen, hinzufahren dann.
0: Mm. Ja, Na, Na gut aber,
1: aber nicht alleine, weil Zelten mm. und so macht nur Spaß, wenn man wenigstens zu zweit mm. oder zu dritt in einem Zelt hockt.
0: Ja, habe ich keine Erfahrung mit Zelten oder sonst irgendwas. Also ja. da würde ich es dann tatsächlich auch lieber machen, so wie, so wie Holgi das mal gemacht hatte, mit
1: äh, Wohnmobil oder so. Genau, mit Wohnmobil <lacht> aufs Camp fahren. Genau. ja
0: aber so Zelten, das ist nicht so meins irgendwie. Ich, aus dem Alter bin ich irgendwie raus, weiß nicht. Also ich habe zwar jetzt gerade letztens irgendwie passend dazu habe ich gerade jetzt fängt gerade ein Anime an mit mit, mit Zelten und sowas äh, auf Crunchyroll und da habe ich auch gedacht, ja, okay, wenn man so jung ist und, und auch wenn wenn, man, wenn einem das gefällt, ist es sicherlich okay, aber ich habe keine keine Erfahrung damit, gell? Mhm. Ja, das ist, da muss man vielleicht auch als Kind damit groß geworden sein, ich weiß es nicht.
1: Ja, so geht es mir auch. Ich habe eine gewisse Aversion gegen Dreck. Ich auch. Und äh, im Matsch rumhüpfen hatte ich halt mal in der Jugend mit so einem Zeltlager und mhm. das Zelt stand im Wasser, im Zelt standen 10 cm Wasser oh, und ich war das froh, stimmt. dass meine Liegefläche eine Luftmatratze war, mhm. so dass ich schwimmend geschlafen habe. Hm. Ah, ja. Und das war so die, die maximal negativste Vorstellung, die ich mir hm. von Zelten vorstellen kann. Deswegen habe ich da eine gewisse Aversion dagegen. Hm. Aber ich will ja unbedingt auf das Psy-Fi-Festival nach Holland mhm. äh, im Sommer, im August. Und das heißt für mich halt irgendwie, endlich mal ziemlich mit, mit Zelten zu arrangieren.
0: Mhm. Ja.
1: Ich habe zwar jetzt kein Auto mehr, um dahin zu fahren. Aber das lässt sich auch irgendwie anderweitig organisieren. Denk ich ich brauche ne, nur ja. irgendwie eine Möglichkeit zum, zum da pennen. Das heißt, ich war, darf mir halt so einen richtigen Outdoor-Rucksack basteln ja, mit ja. Schlafrolle, Luftmatratze ja, und Klamotten ja. für fünf Tage.
0: Ja, aber das ist dann vielleicht tatsächlich genau dies, diese Anime-Serie ganz in, interessant für dich. Gell? Okay. <lacht> also... kann ich sogar zwei nennen, also habe ich gerade letztens, das war so eine Anime-Serie, die heißt The Encouragement of Climbing, also da geht es halt um Bergsteigen oder so etwas Mhm. und klar, man braucht da ja auch Rucksäcke und sonst irgendwas und ein bisschen Outdoor-Zeugs und ja, das sind so drei Minuten-Serie-Folgen. Du gräbst aber
1: echt komisches Zeug aus inzwischen. (lacht) (lacht) <lacht> das ja, ist jetzt unbedingt immer, das Erste, was ich als Anime gucken würde. jemanden, der über ja, das Klettern so. erzählt.
0: Ja, irgendwie wie, ich habe halt immer gesehen, es, es soll jetzt wohl eine dritte Staffel rauskommen. Die zweite soll es wohl auch auf Crunchyroll geben, habe ich aber noch nicht entdeckt, weil irgendwie wird sie mir nicht angeboten. Auch nicht, wenn ich es auf, auf Englisch umschalte, kommt nicht, aber ja, irgendwann ist da noch ein Haken drin. Äh, aber das war ganz nett, witziger. Es ist halt Kindersachen, mehr oder weniger halt so Jugendliche gehen irgendwie wandern oder so und das andere ist halt auch, das ist aber eine ganz neue Folge, die geht es halt auch irgendwie um, um äh, ja, ums Campen und äh, ja, da das sieht man dann halt eben auch Rucksäcke verschiedenste Arten von Zelten, wie die aufgebaut werden, also das fand ich ist ganz interessant, wenn man da halt null Ahnung hat, gell, so, ja. also, äh, wo ich Kind war, da gab da hat man ja auch mal irgendwie so mal ein bisschen sich mit Zelten so interessiert und dann gab es halt so die Zelten mit ja, ein Kumpel hatte dann oder ein Bekannter hatte halt auch so ein Zelt und dann hat man das mal aufgebaut und ja, aber da waren halt tatsächlich die, die 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 Stangen und sowas, die waren halt im Zelt gell? ja und heute macht man das so irgendwie anders, man hat irgendwie die, die Stangen irgendwie außen, hängt dann praktisch bloß noch das Zelt irgendwie rein und dann kommen dann die Haken irgendwie dran und oben drüber noch irgendwie dann Dort ein Überzelt nochmal und also und das sieht alles sehr, sehr einfach aus, also zum Aufbau.
1: Ja, oder die ganz advanced Sachen. Ich habe mich ja tatsächlich fürs Sci-Fi-Festival letztes Jahr schon mhm. eher umgeguckt, was man da so an Zelt haben will. Mhm. Und dann gibt es halt diese Sprungzelte, die aus, also deren Gestrebungen sind halt äh, weicheres Material, also mhm. die. Mit Memory-Effekt quasi. Ah ja. hm. So dass wenn du das, äh, wenn du die Veranker- Verriegelung losmachst, hm. springt das Zelt quasi selbstständig in seine Endform. Ah, oh, cool. Also du lässt es einfach nur los und pump, das Ding steht da. Ah, das genau und dann das machst du vorne mich. die Tür auf und krabbelst rein und das ist ein Zelt für zwei Personen. Oh, cool. Das Problem ist es, nachher wieder zusammenzukriegen.
0: Ja, das ist dann meistens.
1: <lacht> ja. Oder die ganz advanced Variante. Also schon so, wie du das beschrieben hast, mit äh, mhm. Streben außen. Mhm. Nur, dass die Streben nicht aus Metall sind, sondern aus Luft. Ach, es ja, das sind Röhren. Halt, ja. mhm. Und du häng- gehst halt mit der Luftpumpe ran und mhm. äh, bläst diese Röhren auf maximalen Druck auf, mhm. Mhm. dass sie in sich selbst stabil werden und dadurch mhm. werden sie äh, bilden sie die Gesamtstruktur für mhm. das Zelt. Und die Dinger teilweise sind teilweise ziemlich groß.
0: Mhm. Mhm. <lacht> Glaube ich, ja. Also wie gesagt, wenn man sich damit nie befasst und äh, auch keine, als Kind nie irgendwie beim Zelten war oder beim Campen war, dann wird es halt, wenn man doch schon fortgeschrittenen Alters ist, dann doch noch ein bisschen schwieriger, sich da reinzukommen irgendwie, denke ich. Ja, also Also,
1: beim Zelt ist ja nur der Anfang. Ich meine, dann brauchst du ja, wie hält man sich vernünftig sauber auf einem Campingplatz? Wie läuft das dann mit den Duschen? Was muss man machen? Was muss man mitbringen? Mhm. Wie wird wird man vernünftig äh, den den Schnaken her? Mhm. Äh, Welche Taschenlampen taugen? Mhm. Wie
0: Wie kocht man sein Essen?
1: Genau. (lacht) <lacht> und da, da, das zieht sich ja ewig da. Ja, ja, das genau. ist ja eine eigene Wissenschaft
0: fast. Ja, eben, das ist, äh, und wenn du halt, also da fängst du ja halt irgendwo an mit Zelt und, und Schlafsack, okay, und dann irgendwie brauchst du einen Campingkocher und dies und jenes. Und ja, wie gesagt, bei dem Anime habe ich dann da gesehen, okay, es gibt Campingkocher, bla bla bla. Und dann habe ich was da gesehen, ja, man macht vielleicht ein Feuer in der freien Natur. Ich weiß nicht, ob das jetzt was typisch Japanisches war. Die hatten dann. Praktisch wie so ein umgekehrten Regenschirm, allerdings halt bloß mit vier Streben, äh, hat eine Fläche gebildet, auf dem man dann das Holz draufgelegt hat und dann dort das Feuer gemacht hat, damit es nicht unten im Gras ist, aus irgendwelchen Gründen.
1: Ja, du sollst keine Brandstellen im Boden machen, weil sonst Zum Beispiel, zündest genau. du womöglich den Wald äh, an, je nachdem ja, gut wie trocken dann, es gerade ist.
0: Gut, wenn, wenn da Waldbrandgefahr bestehen würde, dürftest du das wahrscheinlich dann auch nicht machen, wegen Funkenflug und sowas, aber ja, ja egal. Aber klar, es sind da lässt natürlich Brandspuren, ist klar. Und man darf dann halt nicht überall Feuer machen, ist klar auch irgendwie. Mhm. Also gibt es wohl so Möglichkeiten, dann trotzdem ein Feuer zu machen, eben über so ein komisches Gerät halt, so, so eine Feuerstelle. Also, ja.
1: Ja, wie auch immer die werden ja, schon sind, ihre Spezialitäten da haben
0: genau aber es ist interessant zu sehen was es da überhaupt erstmal gibt gell? <lacht> wo man sonst nicht drauf sich noch nie Gedanken <lacht> darüber gemacht hätte
1: Naja, mhm. Na ja so viel zum Kongress
0: genau und äh, voraussichtlich äh, dein Psi und dann vielleicht einen anderen Kongress da die äh, was, Chaos Communication Camp gell? genau hm. ja
1: ich also, weiß nicht ob... äh, Camp ist wahrscheinlich 19 erst wieder.
0: Ich glaube auch erst 19, ja. Ah.
1: Und äh, das, das heißt, ich könnte auf dem Sci-Fi mich ja quasi äh, ins Zelten reinschnuppern und mhm. 19 dann tatsächlich mitmachen. Mhm. Weil das ist nochmal ein ganz anderes Feeling, wenn du nicht nur vom Hotel hinkommst für ein paar mhm. Stunden und wieder zurückgehst, sondern dass das quasi eine Zeltstadt ist, die dem Wahnsinn anheimgefallen ist. Und äh, ja, du da einfach mittendrin lebst. Mm-hmm. Und dieses bunte Kuddelmuddel, was wir aus der Assemblyhalle gesehen haben, ja. sich dann über einen riesengroßen Zeltplatz ergießt und mm-hmm. jedes Zelt anders beleuchtet ist und so weiter.
0: Mm. <kühlvoll> ja klar, da kannst du natürlich dann auch sich dann auch bemühen, sein eigenes Zelt irgendwie so entsprechend zu schmücken, dass es halt irgendwie sich wieder von anderen abhebt.
1: Ja, klar. Also äh, einen Baustah unten reinstellen, das ist total low. Da, da musst du schon mehr machen. Also so mit ja. äh, Philips Farbsteuerung und äh, Regenbogen beleuchtete Zelte und weiß der Geier was. Mhm. Und natürlich äh, irgendwelche Absurditäten außen dran hängen, wie irgendwie aufgeblasene Einhörner oder sonst was. Ist ja, alles klar. mit dazu.
0: Irgendwelche äh, Raumschiffe drüber schweben lassen.
1: Mhm.
0: <lacht> Drohnen fliegen lassen.
1: Yay, das darf man ja dann da. Das wäre ja genau.
0: cool. Das durfte man ja In der Halle dort nicht, also in in der Messe.
1: In der Messe durften wir jetzt leider nichts bewegen, was fliegt. Mhm. Also Rollen, Fahren, Krabbeln ist alles in Ordnung, Mhm. aber fliegen durfte nichts.
0: Aber das mit den Rollen, also sollte ich auf den nächsten Kongress gehen, werde ich mir sicherlich irgendwie so so einen Roller besorgen. Du wahrscheinlich wohl auch dann, ne?
1: Ich habe mich da schon eingelesen, was es Gutes gibt, was Schlechtes gibt, welche Marken man meiden sollte. Ich ah. bin da schon voll drin. Ah, ja. Ich habe noch nichts gekauft, weil jetzt, also jetzt das mit dem Januargehalt zu kaufen, macht ja, überhaupt gar keinen Sinn. Nee, macht keinen Sinn. Aber äh, man sollte es schon wahrscheinlich relativ bald machen, weil noch sind die Preise günstig. Mhm. Zum Frühjahr, Sommer werden die Dinge halt gerne mal ein bisschen teurer. Das ist typisch, mhm. das ist ein Sommerspielzeug. Ja. Ähm, aber man muss vor allem bei uns aufpassen mit dem Gewicht
0: mm, ja,
1: weil äh, die meisten Roller gehen so bis 60 Kilo oder so das ja. ist halt für Kinder
0: Ja, da, da, Kinderroller ist nichts ah.
1: ja genau und selbst die Erwachsenen gehen halt bis 110 Kilo
0: ah ja da ist vielleicht noch eine Toleranz mit dabei
1: <lacht> ja oder man darf halt nicht damit rumspringen also sonst brichst du es vielleicht durch
0: Ja gut, das würde ich ja sowieso nicht machen. Also Ich würde ein bisschen rollen wollen.
1: Rollen wollen? Das klingt gut. Ich habe mich Äh. ein bisschen eingelesen, was so die Räder angeht, worauf man achten muss, wenn man im Outdoor sich bewegt. In unserem Fall wollen wir uns meistens Indoor bewegen, aber vielleicht auch vom Hotel hinfahren. Mhm. Je nachdem, also mein Hotel bin ich wieder losgeworden. Die Sache ist ja erstmal erledigt. Das Zimmer, das ich für 700 reserviert hatte, kostet jetzt 1100. Oh. Also es wäre eigentlich gut gewesen, das zu behalten, aber ich konnte noch nicht mal mehr meine Kontodaten ändern. Am nächsten Morgen hatten sie es schon storniert. Ah. Das war etwas krass. Ähm, ja.
0: Also sprich, sie haben es storniert, weil sie höhere Preise haben wollten. Ich
1: weiß es nicht. Also Einerseits ist es, wenn die Karte nicht abgebucht werden kann. Und ich ging mhm. ja davon aus, dass es nur eine Reservierung ist und nicht ein Kauf. Mhm. Also ich hatte ja. nie gedacht, dass sie das sofort abbuchen wollen. Da haben sie versucht, am nächsten Tag das abzubuchen. Das hat dann natürlich entsprechend fehlgeschlagen. Dann habe ich eine E-Mail gekriegt, so von wegen, bitte ändern sie ihre Kontodaten. Mhm. Und zwölf Stunden später kriege ich die E-Mail, ihre Reservierung wurde storniert. Oh. Also die können jetzt sagen, ja, du hast halt zwölf Stunden Zeit, ansonsten kriegst du den günstigen Preis nicht mehr. Das hast mhm. halt Pech. Andererseits haben die das vielleicht sogar forciert, weil sie jetzt sehen, dass da viel mehr Ansturm ist und sie die Preise entsprechend hochziehen können. Ja, klar. Weil äh, man kann bei booking.com scheinbar nur genau äh, 360 Tage im Voraus buchen. Mhm. Wohlgemerkt nicht 365 Tage. Ja, ja. Deswegen hat es eine Weile gedauert, bis ich das Hotel wieder buchen konnte, quasi erst am Ende des Kongresses. Mhm. Konnte ich für den Anfang dann buchen, aber konnte das Enddatum noch nicht auswählen, weil ja. das nur ja. eben auch den Zeitrahmen überschreitet, Das alles ein bisschen blöd ist. Ja. Und entsprechend sind genau zu der Zeit, als der Kongress zu Ende gegangen ist, die ganzen Hotelpreise in die Höhe geschossen. Ja. Und das äh, der Sachsenpark-Hotel direkt auf der anderen Straßenseite ja. ist schon komplett ausgebucht. Ja. Da ist nichts mehr zu holen. Es taucht ja. auf keinem Online-Portal, keinem Buchungsportal mehr auf. Ja. Das, ist, ja. das ist rum. Ja. Und selbst das andere, das zweite, sich das buchen wollte ähm, unter merkwürdigen neuen äh, Betreiber. Ich, mhm. Früher war das mal, glaube ich, ein NH, aber jetzt ist es kein NH mehr, sondern mhm. irgendein anderer merkwürdiger Betreiber. Äh, selbst da drehen sie entsprechend halt gerade die Preise mhm. auf 1000 und mehr Euro. Ich Allerdings nicht. nicht pro Nacht, mhm. sondern von 26. auf den 30. Mhm. Also ja. 27, 28, 29, 4 Nächte
0: vier Nächte, also 250 Euro mindestens pro Nacht.
1: Äh, ja und ein Doppelzimmer.
0: Ah, okay, Doppelzimmer. gut Also ich gucke immer... nur nach
1: Doppelzimmern und alles andere macht keinen Sinn. Weil meistens zahlt so für ein Einzelzimmer äh, 70 Prozent von einem Doppelzimmer. Und das mhm. zweite Bett kommt immer irgendwie weg. Mhm, ja. Klar. Also für mich ist das zumindest kein Problem, weil ich ja genug Freunde habe, die auf ja, demselben klar. Kongress fahren und im Zweifel ja. auch ein Bett suchen, ja. weil ich ihnen sagen kann, du, hier ist eins, kostet dich so und so viel. Dann ja. sagen die, ja, danke, ich bin dabei. Ja, ja. Aber
0: es ist trotzdem viel. 120 Euro praktisch für ein Doppelzimmer, also für, für ein halbes Doppelzimmer ist, ist immer noch viel. Ja, klar. Also, also 120 zahle ich für ein Einzelzimmer normalerweise, also wenn es viel ist. Also.
1: Genau, also sowas wie 60 die Nacht ist normalerweise mein Ding.
0: Ja, ja, klar. Das ist so, dass wenn, wenn nichts los ist. Also, wie gesagt, ich habe ja noch eine Reservierung für Berlin, mhm. <lacht> für das äh, Merkur Hotel, äh, gegenüber der Station, äh, für, für, für die Republika. Also, wie gesagt, das ist nicht bloß eine Reservierung. Ich kann die bis zum letzten Tag noch stornieren. <lacht> äh, zum Glück machen die das. Mhm. <lacht> äh, und äh, ja, da kostet mich dann halt die Nacht 120 Euro.
1: Ja, genau. Also, Eben vor so einem Event, ist klar.
0: Genau. Äh, Wenn kein Event ist, also ich ich habe das ja letztes Jahr erlebt, äh, weil da war dann auch mal nicht in der Woche vom 1. Mai, sondern halt eben die Woche danach und dann hat tatsächlich, wo halt kein Event war, hat tatsächlich die Nacht dann auch, glaube ich, 60, 70 Euro gekostet. Und dann fahren die dann, wenn halt die Republika ist, dann entsprechend hoch um 50 Euro die Nacht. Ja. Oder halt wenn jetzt, wie dieses Jahr, äh, gleich noch 1. Mai ist, weißt du, dann brauchst du bloß drei Urlaubstage, dann hast du eine ganze Woche frei und, und, und. Äh, da ist es einfach teuer. Das ist, da ist immer teuer. Da ist jeder Tag teuer. Gell? Da kostet jeder Tag 120 Euro. So, und wenn du halt dann sechs Tage dort bist, dann kannst du es halt ausrechnen. Das mit Frühstück und sonst irgendwas ist man halt 800, ungefähr 800, 900 mhm. Euro los.
1: Gell? Ja, ich werde mir für das Jahr Kongress wahrscheinlich ein Hotel an der S-Bahn-Linie rauspicken. Mhm. Also mir ist relativ egal, wie weit es ist. Wenn's, wenn mhm. ich mich in eine S-Bahn setze und in der ist es üblicherweise warm, mhm. ist es mir egal, ob ich 10 Minuten oder 20 Minuten fahren ja. muss. Ja, so und dann werde ich mir dann ein Hotel mhm. raussuchen, sodass ich jederzeit kommen und mhm. gehen kann.
0: Also, jemand hat gesagt, also, ich ja, weiß nicht, kennst du vielleicht auch, der Frank, er hat gesagt, er hat sich schon ein Hotel für, für, für dieses Jahr gebucht in der Innenstadt äh, und das liegt an der. Straßenbahnlinie 16, glaube ich. Gell? Mhm. Fährt 20 Minuten und
1: äh, ja. Ist wahrscheinlich auch nicht mehr ganz das Günstigste.
0: Ja, es war auch noch günstig. Also kein Vergleich zu dem, was, was du jetzt gerade gesagt hast, glaube ich.
1: Ja, klar. Aber die, die Dinger, die in Laufweite zur Messe sind, die, ja, ja. dass die an den Preisen drehen, das ist klar. Und ich meine, von selbst von dem zweiten Hotel ähm, wäre man mit dem Roller in fünf Minuten beim Messegelände. Hm. Genau. Das wäre ideal gewesen eigentlich für mich, ja. aber naja, gut. Was genau. soll's.
0: Ja, also <lacht> wenn, ich, wenn ich nicht nächstes Jahr, dieses Jahr äh, auch mit hingehen sollte, würde ich wahrscheinlich auch wieder bei meinem Cousin übernachten. Mhm. Äh, die einzigen Kosten, die ich dann halt habe, sind die 8 Euro für den Stellplatz an, also an der Messe ja, im Auto. <lacht> genau. Ja,
1: wird sich zeigen. Also äh, auch jetzt hier im, in On-Record, ich fand es sehr, sehr nett, dass ich da mit bei dir bei euch, bei deinem Cousin mitschlafen kann, oh. aber es ähm, hat mich jetzt nicht arg ganz genervt, dass ich <lacht> abends nicht länger bleiben konnte, sondern ja. mich quasi nach dir orientieren musste, was, ja. äh, da sind wir einfach unterschiedlich gestrickt, ich gehe halt mhm. noch auf die Party, während du dann lieber äh, ins Bett möchtest, ja, genau. habe ich, hab ich vollstes Verständnis für und bin da auch ganz klar mitgegangen und so, aber dadurch, der, so wie der wohnt, kann ich nicht einfach nach dem Kongress hinlaufen, ohne ja. halt zu erfrieren.
0: Ja, das ist... Weil das, ist doch,
1: das sind 25 Minuten durch die Kälte, ja, durch Wind. Genau. Das habe ich völlig falsch eingeschätzt. Ich habe ja gedacht, ich kann ja da abends hinlaufen. Deswegen hatten wir zwei Schlüssel und all das. Ja. Aber das hat so einen Punkt erreicht, wo es einfach zu kalt und ich ja sowieso gekränkelt. Äh, ja. Da wollte ich nicht 20 Minuten durch die Kälte laufen, weil nee, dann bin ich richtig das, krank.
0: Das ist richtig, nee. Also du warst ja schon <lacht> eh... Schon. Gleich, wo wir angekommen sind, angestanden, hast du ja gleich gesagt, dass da irgendwas ist und am ja. ersten Tag und am zweiten Tag bist du ja halt eh im Bett geblieben und am dritten Tag, ja, okay, da hast ja. du dann halt auch noch, da ging es zwar, aber du warst halt auch noch nicht fit, das hat man gemerkt, so bist ja. da immer noch ziemlich äh, drin gehangen. Also klar. Äh, von daher war es vielleicht doch nicht ganz so
1: schlechteste. Das, <lacht> ja, ja, das ist schon klar, aber zum Beispiel am vierten Tag war dann nachher ja noch Party. Ähm, und. Echt? Ja, yeah, ja. Yeah. Und da wäre ich halt gern geblieben und mm. ging halt nicht. Ja, klar. Weil da waren ja. einige Leute dabei, die beim Sendezentrum abgebaut und geholfen haben und mhm. danach auf die Party sind. Und danach ist Hotel. Und mit denen habe ich auch mhm. geschrieben auf Twitter und so. Ah. Und die sind halt halber, so also trotzdem erst so nachts um 1-2 ins Bett gekommen.
0: Ah. Ja, ich hätte jetzt gedacht, <lacht> dass am vierten Tag jetzt wirklich gar nichts mehr war, weil da sind ja die meisten schon gegangen. Also da war, ich, ich habe mir, also ich würde jetzt tatsächlich sagen, wenn ich das nächste Mal hingehe, den vierten, Tag, den vierten Tag fahre ich nach Hause, weil da ist niemand mehr da. Also das ist, war so Aufbruchsstimmung. Und dann auch von der Stimmung her irgendwie so, ja, da läuft ja eh nichts mehr. Gell. Und äh, auch die Vorträge waren jetzt nicht so spannend. Also, und ob ich die Abschlussveranstaltung sehe, das war jetzt auch nicht so dringend. Also es war nichts, was mich irgendwie am, am letzten Tag noch g- g- gesagt habe, da muss ich bis zum Schluss da bleiben. Von daher würde ich sagen tatsächlich, am, ich würde am vierten Tag nach Hause fahren.
1: Ja, da hast du weitestgehend zwar so recht, aber andererseits ist es so, wenn der harte Kern noch bleibt, hat der harte Kern halt immer noch Spaß.
0: Ja, klar. Aber nicht, wenn du halt am nächsten Morgen um, um, um 8 oder um 9 losfahren möchtest. Ja. Dann.
1: Aber die beste Party war, glaube ich, die am dritten, am Abend.
0: Hm, wahrscheinlich, ja.
1: Und äh, die haben wir ja nicht mitgekriegt. Hm. Und ich habe jetzt auch meine Hotelauswahl auf den 30. gelegt. Das würde auch mhm. bedeuten, dass ich morgens mit dem Gepäck im Kongress ankomme mhm. und nachmittags vom Kongress mit dem Zug dann heimfahre oder wie auch immer heimfahre. Mhm. Äh, von daher mal gucken, was wird. Ist ja jetzt noch ein Jahr hin.
0: Genau, ist noch Gibt ein Jahr hin. Bestimmt
1: irgendwo eine Countdown-Webseite, die jetzt schon runterzählt, wie lange es dauert. Ja, für Bis das zum das. nächsten Kongress.
0: Ja. Wie gesagt, ich bin halt noch am Überlegen, ob ich vielleicht nicht doch zur Republika fahre. Ja, das hängt davon ab, wie es halt auch, wie gesagt, gesundheitlich funktioniert. Äh, ob ich dann halb fit bin oder nicht fit bin oder, ja, mal sehen. Äh, und Japan. Ja, weil mhm. eins Also ich habe mich entschieden, also ich kann nicht beides machen. Ich kann nicht äh, Republika gehen und, und gleichzeitig noch äh, äh, nach Japan gehen. Das ist vom Preis her zu viel.
1: Ja, eigentlich sind das ja dann drei Sachen, ne? Republika, Japan und Kongress. Ja, der Wobei Kongress der Kongress ist, für dich verhältnismäßig günstig ist.
0: Der war für mich jetzt wirklich <lacht> sehr günstig. Also es, das Einzige, was wirklich teuer war, war als Essen und Trinken. Ja, das, das, da ist eigentlich, eigentlich das ganze Geld draufgegangen. Ansonsten, ich habe bei meinem Kurs, wir, wir beide haben ja bei, unserem Kurs, bei meinem Cousin nichts gezahlt. Mhm. Er wollte auch kein Geld haben. Also wir haben ja gesagt, mir. Gebt ihr 100 Euro für die vier Tage und dann gesagt: Nee, nee, unter Freunden zahlt man nichts, das macht man nicht. Ja. Das wollte er kategorisch nicht und dann denke ich mir: Okay. Ist mir recht.
1: <lacht> ja, darf darfst auch gerne nochmal ein danke, großes Dankeschön äh, ja. weiterreichen. Und
0: ja, mache ich glaub. Auch
1: danke für die Pflege, <lacht> die Pflegeunterstützung die un, un, un große Menge Taschentücher, die mir ja, überreicht ja. wurde und <lacht> die Tees und alles. Genau. Ich lag ja. da ja zumindest am zweiten Tag im Krankenbett und habe mhm. nichts anderes gemacht als schlafen und mir die Nase zu putzen. Ja. Das war ja. nicht so toll, habe ich mir ja, anders vorgestellt. Logisch, aber das genau kann... zu, also als ich bei dir ins Auto eingestiegen bin, mhm. war ich noch gesund. Also ich ja, hatte ja. kein bisschen Krankheitsgefühl. Mhm. Das Krankheitsgefühl, glaube ich, kam erst am Abend mhm. von Tag Null, als wir unsere Bändchen geholt haben. Mhm. Jetzt habe ich mich sogar in dieser Schlange stehen verkühlt.
0: Also ich glaube ich nicht, so schnell geht das nicht. Also. <lacht> ja gut, ich habe mich an der
1: ganzen Tag Null Aktion verkühlt, weil in der Halle war es einfach viel zu kalt.
0: Mhm. Ja, doch, da ging ja noch keine Heizung oder sonst irgendwas. Aber, ja, wir waren trotzdem noch relativ gut angezogen. Also ich fand jetzt nicht, dass es, ja, es kann sein, also gut, dass es ist müßig, sich darüber zu, weil es, den Virus kannst du ja auch, was weiß ich, sonst wo eingefangen haben. Und es Auf kann der schon Autobahnraststätte. Tag, ja, zum Beispiel. Es kann auch den ganzen Tag schon vorher irgendwo, was weiß ich, lange da die Inkubationszeit ist oder sonst so ja, irgendwas, Ja, ja, klar. Weil, das war halt das, was du jetzt gehabt hast, war halt eine typische Erkältung, so mit, mit Schnupfen und jetzt halt mit Husten und sowas. Und die braucht ungefähr halt drei Tage, bis er richtig da ist. Sagt, sag, ja. Also, mhm. also eine richtige Erkältung so oder ein Schnupfen. Drei Tage kommt er, drei Tage bleibt er, drei Tage geht er. Ja. Und, ja. und wenn du halt schon merkst, dass, dass was kommt, dann hast du es meistens schon einen Tag oder zwei Tage vorher der irgendwo eingefangen. So, ja. Es scheint wohl so zu sein. Gell? Äh, dagegen. Dann habe ich ihn richtige...
1: wahrscheinlich im ICE auf dem Weg nach München eingefangen. Das würde zeitlich passen.
0: Das könnte passen, gell? Und das
1: ist eigentlich der beste äh, Herd für sowas: genau. Klimaanlage und zu viele Menschen auf kleinem mhm. Raum.
0: Genau, ja. Das könnte gut sein. Wie gesagt, <lacht> wenn es eine richtige Grippe gewesen wäre, äh, die, die läuft anders. Das. Ich habe einmal eine Grippe gehabt, also keine richtige Influenza, aber eine Sommergrippe habe ich mal gehabt und äh, das war wirklich spooky, Äh, Mhm. das merkst du, das geht so schnell, Äh, wie gesagt, das habe ich einmal gehabt, da bin ich nachmittags noch Fahrrad gefahren, also richtig so 20 Kilometer in einer Stunde mal so hier durch die Gegend gefahren, richtig sportmäßig, da war ich noch ein bisschen fitter und habe auch weniger gewogen und äh, habe geduscht und beim Duschen habe ich schon gedacht, ah, ist ein bisschen, bisschen kühl, gell. Aber habe nichts dabei gedacht, habe gedacht, okay, geschwitzt, duschen, sonst irgendwas. Und dann nach dem Duschen bin ich dann noch in eine Kneipe rein. Damals habe ich noch Bier getrunken und sowas und bin dort drüber und habe immer gemerkt, ah, mir ist kalt, mir ist kebelig so.
2: Mhm.
0: Ich habe tatsächlich mir einen Weizen bestellt, ich habe das Weizen angefangen zu trinken. Ich habe nach dem halben Weizen gemerkt, mir ist es passt einfach nicht, gell? Ich hab das stehen lassen, bin nach Hause gegangen und hatte schon 39 Grad Fieber, gell? Schüttelfrost. Okay. Gell? Das war wirklich innerhalb von zwei Stunden, ist das Buff hochgegangen, gell? Mhm. Und äh, ja, das, das war auch. braucht
1: dann aber auch ein paar Tage, um wieder wegzugehen.
0: Ja, ich war eine ganze Woche krank dann. Gell. Mhm. <lacht> Aber wirklich mit richtig hohem Fieber, äh, 39, 40 Grad Fieber, sowas äh, über drei Tage. Und wenn du da alleine wohnst, dann ist es halt wirklich blöd. Gell. Wenn du dann bei, bei 40 Grad Fieber versuchst, hier selber Wadenwickel zu machen, weil du so hohes Fieber hast, ja. oh, das ist nicht gut.
1: Also allein sein ist meistens schon doof. Äh, wobei es auch gute Momente gibt, wo man endlich mal seine Ruhe hat. Aber krank sein und allein sein ist scheiße. Das ist richtig scheiße. Das ist richtig,
0: ja. Man man ist halt eingeschränkt. Und manche Sachen, man braucht dann doch jemanden.
1: Ja, und sei es nur, um die Medikamente aus der Apotheke zu holen. Du musst dich selbst anziehen. Also, sich selbst anziehen sollte man sowieso immer. Aber (lacht) du musst dich halt anziehen und du musst dich so weit fit machen, dass du aus dem Haus gehen kannst und nicht aussiehst wie der letzte Gollum. Und dann musst du halt in die Apotheke schlürfen und sagen, gib bitte dieses und jenes. Und im Zweifel sitzt du dann vorher noch irgendwie zwei Stunden im Wartezimmer von irgendeiner Notfallpraxis. Yay, danke, muss echt nicht sein. Und dann dann triffst du irgendwie die Nachbarinnen oder den Nachbarn im Treppenhaus und äh, ja, die die springen alles schon f- von dir weg, weil du so aussiehst, als würdest du sie gleich anstecken. <lacht> yeah. Nee, danke, muss nicht sein. Da bleibe ich nee, wieder nee. zu Hause. <lacht> Deswegen habe ich eigentlich so gut wie nie äh, eine Krankschreibung, weil man unter drei Tagen ja keine braucht, regulär. Und äh, ich bleibe lieber zwei Tage zu Hause, als dass ich einen Tag einen Nachmittag rausgeht zum Arzt mir eine Krankschreibung mhm. holen, um drei Tage krank zu sein. Weil dadurch werde ich dann drei Tage krank sein, allein dadurch, dass ich krank rausgegangen bin.
0: Ja, gut, aber meistens, wenn du, <lacht> sagen mal so, wenn du einen normalen Arzt hast und was weiß ich, du kommst halt an und also du gehst halt, was weiß ich, dienstags hin wegen einer Kälte und dann bist du halt eine Woche krank geschrieben. Der macht dann halt nicht nur drei Tage oder sonst irgendwas, sondern bist du halt den Rest der Woche krank. Ja, ja, klar. Also Arbeitsunfähigkeit. Halt. Ja. Und, und eigentlich passt das auch, gell? weil wenn das, das dauert halt einfach seine Zeit, bis man wieder fit ist. Also ja, deswegen ich merke, gehe ich
1: das, meistens wahrscheinlich zu früh wieder auf Arbeit.
0: Genau, weil ich merke das dann immer, wenn man sich, wenn man gerade ein bisschen in ein paar Treppen steigt und dann völlig außer Puste kommt, also anders außer Puste wie, wie, wie normal und dann plötzlich einen Schweißausbruch bekommt, dann, dann merkt man einfach, okay, da ist was noch nicht in Ordnung. Mhm.
1: Naja. Zurück mhm. zu, zu schöneren Dingen.
0: Genau. Du bist wieder gesund. und. Äh, nee, ja. ich
1: bin nicht gesund, aber ich, ich lebe wieder und kann, kann meiner Arbeit nachgehen. Ich huste halt immer noch, was ich auf der Aufzeichnung schlecht bemerkbar macht. Mhm. Aber ich komme damit ganz gut klar. Und auch sonst äh, zeichnen sich gut Heilungen, gute Heilungen ab. Machen wir das 34C3-Thema damit zu?
0: Ja, können wir gern machen, ja.
1: Ja, äh, dann kann ich nochmal, machen wir noch eine Zeitreise, Fluxkompensator an, auf die Woche vor Weihnachten, an dem Montag, wo wir eigentlich unsere letzte Sendung hätten haben sollen, ja, ja. konnte ich nicht, weil ich im Theater war und dann ja, wollten wir Dienstag ja. machen und da hat Dienstag nicht geklappt und so weiter und so fort mhm. und naja, deswegen keine Folge, aber an dem Dienstag war ich im Theater in Stuttgart am Pragsattel. Mhm. Und habe mir Tapeface angeguckt.
0: Aha, Tapeface sagt mir nichts.
1: Das ist ein ein moderner Pantomime, Ah. der äh, in Amerika dieses America Got Talent gerissen hat. Also hingegangen ist halt als Anfänger und dann alle Preise abgeräumt, die man da so machen kann. Und am Schluss halt als Gewinner rausgegangen ist. Mhm, Und jetzt ist er halt auf Europa-Tournee oder zumindest jetzt erstmal in Deutschland unterwegs. Mhm. Das ist ein äh, sehr kreativer Pantomime, nicht so in einem alten Stil mit gestreiften Klamotten und mhm. komischer französischer Mütze obendrauf und dann tut er so, als hätte er eine Wand vor sich. Das nicht. Er hat tatsächlich ein schwarz-weiß gestreiftes T-Shirt an, fällt mir gerade ein. Aber darüber ein äh, Sakko und trägt so eine typische ähm, Army-Seitentasche, wie sie bei Gothics und Punks sehr beliebt sind. So mit einer großen Klappe, die so runterhängt, auf der man ganz viele Batches drauf machen kann. Mhm. Um Anstecker und so. Und sein Name kommt natürlich daher, dass er ein schwarzes Panzertape-Klebeband über Mundkleben Mund kleben hat.
2: Oh.
1: Also er kann nicht reden. Was auch schon damals bei den America Got Talent äh, Geschichten halt so witzigen Situationen geführt hat, wenn Heidi Klum, die dort in der Jury sitzt, äh, versucht mit ihm zu reden und er kann halt äh, bestenfalls den Kopf schütteln und seine Augen wirken lassen. Letztere sind besonders krass geschminkt, äh, also sehr dunkler Rand drumherum, wie Gothic mäßig. Mhm. Und er hat aber so Augen, die, wenn er sie aufmacht, viel Weiß drumrum haben.
2: Mhm.
1: Also nicht nur links und rechts, wie üblich, sondern auch oben und unten. Also er lässt die Augen richtig geradezu aus dem Kopf rauspoppen. Mhm. Und damit äh, agiert er halt. Und bei dem Theater war es halt so, dass es äh, von vornherein klar war, äh, wenn, wenn er möchte, dann soll man aufstehen, soll man auf die Bühne kommen und den Spaß halt mitmachen. Und er hat in der Laufzeit mal von einem Gag abgesehen, wo er das gesamte Publikum in der, mit reingezogen hat, hat er so 30 verschiedene Leute aus dem Publikum geholt und sie halt an seinen Sketches mitwirken lassen. Mhm. Im Sinne von, sie sind einfach nur Statisten und halten etwas und werden dadurch komisch oder mhm. sie kriegen äh, 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 so, eine, so, ein, so ein Plastikgewehr in die Hand, das diese so Schaumstoffpfeile abschießt und äh, Sollen das auf ihn schießen? Oder... Ja. Mhm. Kuriose Sachen macht er. Das sollte man sich unbedingt mal auf YouTube angucken, was er so macht. Er hat ein paar sehr, sehr geniale Sketche. Mein Lieblingssketch ist immer noch der, der James-Bond-Trick quasi. Ähm, wo sich James Bond in eine Ecke von einem Haus reindrückt und seine beiden Hände quasi um die Taille nach hinten rausgucken lässt und sich quasi damit selbst umarmt und seine Verfolger denken, das ist ein Mann, der gerade eine Frau küsst.
0: Oh. Mhm.
1: Und so einen Sketch hat er auch, indem er sich einen roten Mantel über den rechten Arm drüber zieht und k- dadurch quasi eine Frau küsst, die einen roten Mantel anhat und der dann mit ihr tanzt und den BH auszieht und sie dann zu Boden knutscht. Und dann diesen Sketch hat er erweitert, weil er vorher noch ein paar Sachen mit einer Frau im Publikum gemacht hat, der er Rosen hingestellt hat. und allen Spaß. Okay. Also, ähm, ich habe zwischendrin keine Luft mehr gekriegt vor Lachen. Oh. So gut ist er. Also, äh, meine, meine T-Shirt-Ärmel waren klatschnass vor, <lacht> vor Lachtränen. Irgendwann sind mir die Taschentücher ausgegangen. So, Es war einfach ein heiden spaß Wer die Möglichkeit hat, Tapeface zu gucken, mhm. äh, sollte es unbedingt machen. Der Typ ist großartig. War, er hat, spielt zwei Programme. Mhm. Einmal das alte Programm und danach das neue Programm. Das neue Programm ist extra für diese Tour entworfen. Das alte Programm kennt man auch in Ausschnitten auch von America Got Talent. Und damit ist er damals schon auf Tour gegangen. Aha. Jetzt macht er halt noch mehr dazu. Und da sind ein paar wirklich geniale Sachen dabei und auch herzrührende Geschichten und so ein bisschen Mystery hat er noch mit reingepackt mit einem <lacht> Telefon, das ständig klingelt. Mhm. Äh, ja.
0: Ja, also interessant. Ich weiß nicht, ist er noch unterwegs jetzt in Deutschland oder ist er schon. Das durch? Müß,
1: müsste ich jetzt googeln. Also, der dem seine Tickets sind auf Event hin, mhm. Sind nicht so teuer, so was 18, 22 Euro, sowas oh ja, das in den ist Dreh. Ja. Das ist jetzt nicht die Welt.
0: Nee. Genau. Die, nee.
1: Der Saal war jetzt nicht so groß. Also, ich würde sagen, 20 Leute nebeneinander und das in 20 Reihen. Mhm. Also relativ klein. Ja. Links und rechts Treppen wo er halt dann auch hochgelaufen ist und dann entsprechend die Leute gezeigt haben, mhm. du komm mit, du steh auf und so <lacht> Späße Oder direkt vor der Bühne die Leute halt einfach aus der ersten Reihe gezogen. Ja. ja, aber wenn man denkt, in der zweiten Reihe ist man sicher oder in der dritten, nee, ist nicht. Der ist auch ganz <lacht> hintergelaschen und hat aus der letzten Reihe jemanden gepickt. Ja. Also das funktioniert da ganz cool. Da sucht sich halt jemand raus, der für die Situation, für den Sketch, den er gerade braucht, passend ist. Mhm. Einen kräftigen, großen Mann, eine besonders hübsche Frau, eine Person mit einem witzigen T-Shirt, irgendwie sowas. Ah ja. Ja. Wurdest du War... auch
0: mal rausgezogen?
1: Nee, würde ich nicht. <lacht> äh, der Mann hinter mir wurde rausgezogen und der Mann vorne links vor mir wurde rausgezogen. Mhm. Und natürlich bei dem Sketch, wo alle mitmachen mussten, war ich natürlich mit dabei. Da ging es ja nicht anders. Ah, ja. Da hat er dafür gesorgt, dass wir alle Twist getanzt haben. Aha. Das fand ich auch sehr lustig. War ich sehr cool.
0: Oh, super.
1: Ja. Und äh, wo wir schon beim Theater sind, äh, quasi Ankündigung. <lacht> mhm. Unsere nächste Folge müssen wir auch auf Dienstag verschieben, weil ich wieder ins Theater gehe. Ah. Und ich gucke mir das Känguru-Chroniken-Theater an.
0: Ach, gibt es ein Theater dazu?
1: Es gibt in Deutschland ein einziges Theater, das die Känguru-Chroniken als Theaterstück aufführt. Und das ist in Stuttgart. Yay, endlich ja, mal cool. Glück. Weil <lacht> sonst ist alles, was känguru chroniken passiert in Berlin. Mhm. Und ab und zu mal in Frankfurt oder Hamburg, das ist halt zu weit weg mhm. für mich. Ja, klar. Aber Stuttgart am Pragsattel, das ist halt, das mhm. sind 20 Minuten von mir hier weg. Mhm. kann ich einfach hin. Finde ich sehr cool. Ja, cool. Werde ich von berichten na, ja. bei der nächsten Sendung. Ja,
0: ja, ich habe mir jetzt auch, äh, wo ich da auf dem Kongress hier Marc-Uwe Kling gele- gesehen habe und dann habe ich mir gleich, glaube ich, am Abend noch die äh, Hörbücher von ihm äh, per, auf äh, Audible mir geholt, weil ich habe noch Guthaben gehabt, äh, massenhaft mhm. und <lacht> äh, die habe ich immer noch und äh, ja, habe ich mir dann gleich mal geholt.
1: Hast du denn inzwischen auch gehört?
0: Äh, ich noch nicht, bin noch nicht dazugekommen.
1: <lacht> oh Mann. Äh, ja. Du hättest in der Zwischenzeit das erste Buch durchhaben müssen. Das sind ja nur fünf Stunden.
0: Ja, ich weiß, aber ich irgendwie... Hab, das
1: ich bin machst du am dazu. Abend an und du machst das nicht mehr aus und irgendwann hörst du mit Hausarbeit auf und setzt dich nur noch hin und hörst zu, weil es ist so gut.
0: Mhm, ja, wie gesagt, äh, ich muss immer erstmal mal den Einstieg finden, gell? Das ist bei mir das Problem immer. Wenn es mir gefällt, dann ist kein Problem. Aber so den Einstieg zu finden, <lacht> äh, ja, ist manchmal schwierig.
1: Okay, Madame. Wenn du nachher hochlädst, hör dir bitte die ersten 20 Minuten an.
0: Nee, das werde ich heute Abend. Heute Abend höre ich keine Hörbücher mehr. Oh Mann. <lacht> Abends sowieso nicht, weil da habe ich, da gucke ich Fernsehen, da ist, ich bin wie ein visueller Typ, weißt Also äh, mit Hören und sowas, das ist äh, klar Podcast und sowas. Während der Autofahrt also zum Beispiel, da kann ich sowas hören. Aber nicht äh, abends, wenn ich, da bin ich einfach mit Sehen beschäftigt.
1: Also ich habe Teile davon äh, auf der Couch sitzend ge- gehört. Mhm. Indem ich einfach nur da sitze und die Augen zu habe. Mhm. Ich habe viele große Teile davon in Zügen und in S-Bahnen und im Auto mhm. gehört. Und ich höre es jetzt durchgehend seit Jahren zum Einschlafen. Immer 15 Minuten als Einschlaftimer anmachen und hörst zum Einschlafen. Ah. Aber das funktioniert bei mir normalerweise äh, auch nicht, weil wenn ich irgendwas Gesprochenes höre, dann interessiert das mich und dann bleibe ich wach. Bei den Chroniken habe ich inzwischen den Punkt erreicht, dass ich sie auswendig kann. Ah ja. Deswegen funktioniert es als Einschlafmusik.
0: Ah. Ich brauche keine Einschlafmusik. Ich kann auch ohne sehr gut einschlafen. Also ich brauche auch keinen Einschlafen-Podcast. Ja, (lacht)
1: Ich habe früher die Alben von Schiller als Einschlafmusik gehört. Ah. Weil die...
0: Ja, die sind schön langsam. so. Ein bisschen. Die sind
1: langsam und teilweise meistens relativ ruhig, auf jeden mhm. Fall sehr chillig. Ja. Und da ich die acht Alben auch auswendig kenne und weiß ah, ja, genau, was mhm. als nächstes kommt bei den Songs, ist das auch super gut zum Einschlafen. Mhm. Alles andere, was ich nicht kenne, interessiert mich und dadurch hält es mich wach. ja klar. Dadurch ist mhm. schwierig.
0: Ja, ja. ja. Wenn du jetzt noch äh, hier den ge- äh, vorgestellt hast, dieses äh, äh, Theaterstück, dann muss mhm. ich auch tatsächlich noch mal eine kleine Anime-Serie vorstellen. <lacht> äh, da habe ich dir auch schon ja, davon erzählt. Äh, ich muss aber nur nachgucken, wie es heißt. Der, der hat eigentlich, glaube ich, zwei Namen. Äh, aber auf, Recovery? Genau, Recovery of an MMO-Junkie heißt die. Ist eigentlich mhm. eine ganz kleine Serie. Die hat eigentlich bloß zehn Folgen gibt es auf Crunchyroll. Also für alle, die es interessiert, man kann das auf Crunchyroll äh, entweder kostenfrei anschauen, äh, für alle, die keinen Account haben und auch nicht zahlen wollen, dann halt mit der Einschränkung, dass es halt nur in 480p kommt. Äh, Für alle, die dafür zahlen, äh, die können sich die Folge halt auch in Full HD angucken. Genau, Äh, Diese Serie ist Jetzt in der Herbstseason 2017 gelaufen, die ist jetzt eigentlich gerade zu Ende. Jetzt ist gerade der Wechsel zur Winterseason. Und ja, es ist eigentlich eine Erwachsene, also nee, ich möchte nicht sagen Erwachsene, sondern eine Serie für Erwachsene, weil es spielen halt erwachsene Menschen, nicht so wie in den anderen Anime, sondern vielen anderen Anime-Serien, Kinder oder. Äh, Gymnasiasten oder irgendwie so etwas und es ist halt wirklich äh, so 30-Jährige, so die mitten im Leben stehen, mehr oder weniger, äh, die aber halt eine Besonderheit haben, sie spielen gerne äh, MMO-Spiele, also MMO-RPGs kurz gesagt, also sogenannte, auf Deutsch heißt das dann Massive Multiplayer Online-Rollenspiele, genau und äh, ja, die spielen halt da, das, das Spiel dort heißt Fruit the Mare, das gibt es nicht, also braucht man keine Angst haben, das braucht man jetzt nicht spielen. Hat aber äh, tatsächlich äh, einen realen Vorbild. Das reale Vorbild heißt, glaube ich, Mabinogi. Und äh, ja, jedenfalls geht es halt darum, dass eine junge Frau äh, ihren Job in einer Firma gekündigt hat und äh, ja, zum Need wird, also zum sozusagen zum äh, Online-Rollenspiel. Suchtmensch. Also, ich weiß nicht, wie sie das ausdrücken soll. Also, sie sie ist halt süchtig nach Rollenspielen und zwar nach diesem einen, äh, beziehungsweise eigentlich ein altes, aber ist egal. Äh, Und äh, ja, sie vergräbt sich halt in dieser Online-Welt und trifft dort natürlich auch Freunde, weil man ist ja natürlich mit anderen. Spielern zusammen, die halt auch auf woanders halt spielen, das wird so schön ausgedrückt, man ist zwar alleine, aber man ist doch nicht alleine irgendwie. So und äh, ja, man begegnet sich dann halt eben als Avatar und äh, ja, diese Avatare, man, man gesteht dann halt auch, man geht, es geht halt manchmal dann halt auch ins Persönliche rein, man, man redet halt auch über persönliche Dinge und sowas und man kommt sich halt auch als im Online-Rollenspiel irgendwie näher. Gell? So und dann hat es jetzt hier die junge Frau, die da halt in diesem Rollenspiel spielt, spielt sie einen Mann und sie trifft dort im Spiel halt eine junge Frau und sie merkt halt, man versteht sich sehr gut und ja, daraus entwickelt sich dann halt sozusagen eine kleine Liebesgeschichte, die aber halt dann halt auch eine Fortsetzung im realen Leben hat. Also äh, ja, ich möchte nicht so viel verraten, weil ich möchte jetzt tatsächlich hier nicht nicht spoilern. Es ist wie gesagt eine sehr, sehr herzerwärmende Liebesgeschichte, finde ich, die einfach äh, mal was anderes darstellt, finde ich. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen, weil halt äh, einerseits dann halt auch vielleicht so ein bisschen typisch japanisches dabei ist, eben weil Klar, die spielt halt in Japan, äh, dass, dass man halt eben, ja, sich nicht öffnet. Man, man, man verschließt sich ja doch eher, man, man sagt nichts Peinliches oder wenn was Peinliches sein könnte, dann ist das natürlich so die wackelig der Weltuntergang und sowas. Das, das spielt alles so mit, mit rein in, in diesem äh, ganzen Ding, äh, in dieser dieser Geschichte, gell. Und ja, und äh, wie dann halt eben da zwei Menschen in dann doch zusammenkommen, wobei das Ende, kann ich jetzt soweit spoilern, doch mehr oder weniger, offen ist oder vielleicht auch nichts, kann man entscheiden, wie man möchte. <lacht> also es, es, könnte noch eine, so, es könnte noch eine Fortsetzung geben vielleicht, aber weil das, äh, wie gesagt, das, der Manga, der da eigentlich zugrunde liegt, ist ein Webmanga, der auch noch aktuell läuft anscheinend. Äh, das Problem bei diesen Webmangas ist halt, äh, ja, die sind halt wirklich nur in Japanisch verhältlich. Ich habe von diesem Webmanga auch noch keine englischsprachige Übersetzung gefunden auf den entsprechenden äh, Übersetzungsportalen, also wo das sowas übersetzt wurde und äh, von Fans eben äh, gibt es bis jetzt noch nichts. Vielleicht kommt das noch nochmal, wenn das jetzt eben halt doch ein relativ großer Erfolg war. Also es war für mich jetzt tatsächlich die Entdeckung der letzten äh, Herbstseason, dass das eine wirklich eine ganz, ganz schöne Geschichte war und äh, für mich wirklich äh, die beste Serie äh, jetzt der vergangenen äh, Saison. Und ich bin natürlich gespannt, weil jetzt vielleicht kommt es nochmal eine zweite Staffel oder. Ja, aber das ist ein anderes Thema mit <lacht> diesen Staffeln immer. Genau. Ja. Äh, okay. Fa- Wie gesagt, falls. Ja, äh, ich habe dir, glaube ich, erzählt, ich habe mir deswegen extra mal noch einen Testzugang bei, bei, bei Mabinogi besorgt, weil ich das halt auch mal sehen wollte, testen wollte und äh, ja, ich muss da auch mal weiterspielen. <lacht> ich hänge immer noch in, in, der, in der Phase fest, wo ich äh, eigentlich erstmal mit dem Umgang mit den ganzen, also ich bin noch ich bin noch nicht richtig im Spiel drin, ich bin noch im, im Trainingsmodus sozusagen ja, ja. Und, ich häng, und ich hänge fest, ich komme irgendwie, irgendwie nicht weiter. Wahrscheinlich muss ich irgendwie den, den, den den Charakter irgendwie tot machen und nochmal neu anfangen. Ich weiß es nicht.
2: Hm. Hm.
1: Ich habe es mir äh, nur, nur so äh, über die Webseiten angeguckt. Hm. Also nicht die Serie, sondern das Spiel. Ja. Äh, und gemerkt, dass das eher nichts für mich ist. Hm. Ähm,
0: also wie gesagt, das Spiel... Weißt, das, ist, ist,
1: das, ist, das ist mir irgendwie zu... Ich Keine Ahnung, ich kann es nicht recht hm. beschreiben.
0: Also das Besondere an Mabinogi, also Eben, das ist eigentlich das Vorbild für dieses Spiel in, diesem, in dieser Serie, äh, ist, halt, ist halt ein massiv Multiplayer-Online-Rollenspiel. Klar, das, das einerseits praktisch wie World of Warcraft oder sonst irgendwie so etwas, gibt es da haufenweise verschiedenste Genres, aber das Besondere ist halt, glaube ich, an dem ist man muss keine Quests machen. Man kann. Man muss nicht. Du kannst auch einfach bloß dort dich irgendwo, was weiß ich, in eine Kneipe reinsetzen und dich mit anderen Spielern unterhalten und niemals irgendwie einen Quest machen. Naja. Ja, du steigst deswegen halt nicht im Level hoch. Du bist dann halt bloß irgendwie so, ja, halt mittendrin. Im Prinzip ist es so eine Mischung aus äh, Second Life und äh, ein Rollenspiel. Mhm. Können wir, würde ich jetzt mal so einschätzen. Okay. Und äh, so ähnlich ist das halt auch in diesem Anime-Spiel halt auch. Gell? Also die machen zwar alle Quests und, und kämpfen gegen Monster und sonst irgendwas und leveln auf und bekommen dann Job-Items und sonst irgendwas, äh, aber äh, sitzen halt dann eben auch zusammen als Gilde. Es gibt dann eben auch solche Gilden äh, in der Kneipe zum Beispiel oder, und, oder treffen sich irgendwo und unterhalten sich gell? einfach nur und äh, oder sitzen auf dem Baum und, und äh, unterhalten sich. irgendwie. Also das, das ist alles möglich, gell?
1: Ja, ich hatte ja vor einer Weile schon mal eine andere Serie empfohlen, die auf Netflix lief. Mhm. Das war im äh, September. Gesagt. Diese genau. Vater des Lichts.
0: Genau, das äh, ist ja äh, Final Fantasy 14 Nummer 14. 14 ist genau. das glaube
1: ich. Mhm. Und äh, da geht es ja auch darum, dass du, also einerseits kannst du Quests machen, mhm. aber andererseits sitzen die Charaktere in diesem großen Wohnzimmer zusammen und unterhalten sich, wie sie da jetzt äh, weiter vorgehen sollen und so. Mhm. Aber dieses Spiel setzt schon klar auf die Quests. Mhm. Und äh, beides ist nicht ganz so mein Fall. Also die Quests und die, dieses Zusammensetzen machst du mhm. mit Freunden, aber wenn du noch niemanden kennst, dann dauert es ja, halt ja. ewig, bis du mal jemanden hast. Und diese Spielzeit, die man so als Zwölfjähriger äh, ja. vor, vor dem PC sitzend halt hat, um irgendwie effektiv sechs Jahre lang zu zocken, um ja. fünf, drei, vier, fünf Freunde zusammenzusammeln, ja. die Zeit habe ich in meinem Leben nicht mehr.
0: Ja, klar. Eben.
1: Was nicht ja. heißt, dass ich nicht spiele, im Gegenteil, ich spiele gerade wieder mehr als sonst. Ja. Äh, was ein bisschen Schwieriges. <lacht> <lacht>
0: klar, nee, also das ist richtig. Also klar, das ist, klar, online ist es vielleicht einfacher, jemanden zu, weiß nicht, ich habe da jetzt keine Erfahrung, gell. aber im, im normalen Leben ist es halt auch schon schwierig, Leute kennenzulernen. Gell. Äh, außer natürlich auf, der, auf solchen Events wie Chaos Communication Kongress oder Republika, sonst irgendwas. Aber das Dumme ist halt, die meisten von diesen Leuten, die man da kennt, wohnen halt irgendwo in Deutschland.
1: Wenn Und sie überhaupt in Deutschland wohnen.
0: Ja, das, das auch genau. Also bei solchen Spielen sowieso. Man muss natürlich Englisch können. Ja, das ist natürlich alles läuft alles in Englisch beziehungsweise meistens ab, denke ich.
1: Wobei es häufig bei diesen Spielen äh, Server in den jeweiligen Ländern gibt. Oder wenigstens ja, halbwegs zum Passen zum Kontinent inzwischen. Ja, ja. Und früher gab es bei den Spielen halt äh, ganz klar so äh, den deutschen Server oder den norddeutschen und ja. den süddeutschen Server. Ja. Dann hast du wenigstens äh, Leute gefunden, die dieselbe Sprache sprechen.
0: Na ja, gut, also bei Mabinogi ist es jetzt tatsächlich so, es gibt vier Server zur Auswahl, aber die sind halt. Alle Japan, oder? Ja. Nee, I, I, Korea. Also hm. die, das, die Firma, die dahinter ist, ist eine koreanische Firma. Äh, die haben mehrere so Sachen, solche Spiele, gell, gibt haben, haben die viele so eine typische Spiele. Und in Korea ist natürlich Spiele auch ganz, ganz groß. Gell. Ja, klar. Da ist äh, gibt es ja halt Weltmeisterschaften und sonst irgendwas für, für irgendwelche Spiele. Ja. Aber ich vermute mal, die Server sitzen alle in, in Japan, äh, Japan oder in Korea oder sonst irgendwo, aber halt nicht in Deutschland.
1: Mhm.
0: Äh,
1: Was es noch und, schwieriger für dich macht, weil du die ganze Zeit dieses Lag-Problem hast mit der Verzögerung die die im selben Land natürlich nicht haben. Oder weit geringer als du. Ich
0: weiß nicht, ob es, da auch irgendeine Möglichkeit gibt, äh, irgendwie selbst einen Server aufzusetzen oder sonst irgendwas. Also gibt es hm. also bei manchen Spielen gibt es das ja auch, dass man selbst einen Server betreiben kann, irgendwie äh, ja.
1: ja. Hey. Ich
0: weiß nicht, wie, wie frei die da sind, gell?
1: Ja, das erinnert mich an, an die Jahrtausendwende. Oder noch ein bisschen davor, da habe ich tatsächlich auch Online-Rollenspiele gespielt. Mm. hauptsächlich äh, Ultima Online, das heute noch gespielt wird mm. <lacht> in einer Pixelgrafik, die man als Pixelmatch bezeichnen kann, mm. ohne drüber lachen zu müssen eigentlich. Und äh, ich habe da auch zwei Jahre oder so investiert und mm. eigentlich nicht wirklich jemanden kennengelernt.
2: Mm. <lacht> Alle,
1: also, die ja, gut, ich in ich- dem Spiel tatsächlich dann kennengelernt mm. äh, da drin hatte, mm. habe ich außerhalb des Spiels kennengelernt und dazu gebracht, ja. auch zu spielen. Ah ja. Oder die Person, die mich dazu gebracht hat, das zu spiel zu spielen. <lacht> ja. Ja. Alter, ja, ich
0: kenne tatsächlich einen, einen, jemanden, der hat auch irgendwie so ein Roll- Online-Rollenspiel gespielt, auch relativ äh, Manga-Comic-mäßig angehaucht irgendwie, also vom Aussehen her anscheinend. Ich habe ich hab einmal ein paar Bilder davon gesehen. Und sie hat auch gesagt, sie, hat, sie, sie betreibt da selber irgendwie einen Server. Also, also ich weiß nicht wie das, weiß nicht mal, wie das hieß, aber mhm. sie hat da auch tatsächlich auch eine Frau gespielt und äh, sie hat halt, klar, man, klar, man spielt natürlich in, die, in diesem Online-Rollenspielen, verrät man nichts über seine eigene Identität, was dahinter ist, gell? Also Das ist wohl so üblich, gell? Ja. Und, so. äh, aber sie hat das Prinzip halt auch ausgenutzt, äh, um praktisch ihre weibliche Ro- Rolle sozusagen oder ihre ihre weibliche ihre Weiblichkeit sozusagen zu testen, mehr oder mhm. weniger. oder Es halt, äh, hat dann halt auch Leute, die sie online ge- gekannt hat, auch mal in echt getroffen. Also sie hat dann auch äh, irgendwo Kontakt nach außen und der, entstanden wohl auch irgendwie Freundschaften oder so etwas in der Art und Weise. Also mit auch Unterstützung im Transitionsprozess und sowas. Also, klar ja, gibt es wohl auch so etwas. Okay. Mhm. Aber ja, ich denke, es ist schwierig. Es hängt da halt vielleicht auch vom, vom Typ ab, wie man. Also ich bin jetzt auch nicht so, die auf andere Menschen zugeht. <lacht> und auch nicht im Online-Rollenspiel. Das äh, weiß nicht. Wenn es sich ergibt, klar schon, aber einfach, damit man halt jemanden kennenlernt, weiß nicht, das würde ich jetzt auch nicht machen. Einfach jemanden ansprechen und sagen, hallo, wie geht's? Kannst du mir mal helfen? Wie macht man denn das? <lacht> also nicht wie bei äh, Sordat Online äh, gleich in der ersten Folge, äh, wo kleinen klein Kirito anspricht. Gell? Also ich wäre jetzt nicht, nicht wie klein, ich würde jetzt niemanden ansprechen und, und sagen, hey, hilf mir mal, äh, wie, 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 wie komme ich da jetzt weiter?
1: Das klappt dann auch nicht wirklich. Also meine Erfahrungen sind meistens bei dem Spielen so gewesen, dass wenn du jemanden siehst und mhm. du anfängst zu tippen, bis du Enter gedrückt hast, hat er dein Bildschirm schon verlassen und sieht nicht, was du geschrieben hast. Ah weil der hat seinen eigenen Kram zu erledigen und läuft halt einfach mhm. weiter. Den ja. interessiert ein Newbie, der du in dem Fall bist, halt nicht. Ja, wahrscheinlich, <lacht> ja. Mhm.
0: Naja. Jedenfalls äh, ist diese Anime-Serie, fand ich, sehr, sehr herzerwärmend und äh, ja, hat mir gut gefallen. Kann ich deswegen also sehr, sehr gut empfehlen. Okay. Mhm. Und wie gesagt, es sind bloß zehn Folgen und eine OVA also in der insgesamt elf Folgen bei Crunchyroll, kostenfrei anzugucken.
1: Mhm. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit auch noch zwei Fernsehserien durchgeguckt. Mhm. Äh, beides auf Netflix. Ähm, einmal Dark, das ist ja ordentlich durch die Medien geschoben worden, <lacht> weil es eine wirklich äußerst gut gemachte Mystery, Fantasy, Zeitreise, Geschichte ist, aus Deutschland. Oh. Also von Machern aus Deutschland, in Deutschland gedreht mit deutschen Schauspielern mhm. und allem. Ähm, und ist aber in der Qualität so f- sehr nah an Stranger Things. Und st- über Stranger Things es ka- gerade für mich kaum etwas, was so gut ist.
2: Mhm.
1: Da hat, äh, ist Netflix auf den Regisseur von Who Am I gegangen. Mhm. Der Who Am I ist ja diese, diese Hacker-Geschichte und hat ihm gesagt so, wir hätten gerne Fernsehserie in diesem Thema und der Regisseur, tut mir leid, ich habe den Namen jetzt nicht parat, aber ist auch nicht so wichtig, mhm. <lacht> äh, hat gemeint, nee, ich habe keine Lust mehr auf Hacker. Ich, das Thema mhm. ist für mich jetzt erstmal rum, ich will damit erstmal nichts mehr zu tun haben. Mhm. Und dann Netflix so, äh, hättest du denn eine andere Idee, ähm, wir würden gerne zehn Folgen von dir kaufen. Mach einfach, ja. wir nehmen es dann. Mhm. Ja, und das Ergebnis ist Dark. Das sind zehn Folgen, ähm, die in einer fiktiven Stadt in Deutschland spielt. Na, äh, also eine Kleinstadt, mhm. Ortschaft, wie auch immer. Eig- eigentlich eine Kleinstadt, aber man sieht nicht so viel, dass man immer das Gefühl hat, dass ist nur ein Dorf mhm. Und äh, das ist neben einem Atomkraftwerk gelegen. Und irgendwie ist da alles miteinander verflochten und läuft darauf hinaus, dass äh, ein Kind verschwindet mhm. und es im Wald kleine Höhlen gibt, die teilweise sogar unter das Atomkraftwerk reichen, aber da natürlich abgesperrt sind. Die Behörden wissen darüber Bescheid, dass da Höhlen sind. Aber irgendwas sorgt dafür, dass ein bestimmter Gang in der Höhle dazu führt, dass man in der Zeit reisen kann. 33 Jahre vor oder 33 Jahre zurück ab aktuellem Zeitpunkt. Und das sorgt dafür, dass dieser Junge, der verschwindet, ähm, in der Zeit zurückreist. Und der Hauptdarsteller, ein äh, Teenager, End-Teenager würde ich sagen, 18, 19 oder was er war, versucht, diesen Mysterien ein bisschen herzuwerden und eben auch dieses Kind wiederzufinden. Genauso wie hunderte von Polizisten, die die Wälder durchkämmen. Und dann taucht ein anderes Kind auf, völlig verbrannt. Und sie denken erst, es sei dasselbe. Und dabei Mhm. stellen sie aber fest, dass das Kind, das da aufgetaucht ist, der Bruder von einem Erwachsenen ist, dessen Bruder eben vor 33 Jahren verschwunden ist. Mhm. Und sein Bruder ist kein Tag gealtert, er ist nur tot. Ja, das ist so grob die Rahmenhandlung. Mehr weil will ich gar nicht spoilern. Äh, mhm. Die ersten zwei, drei Folgen sind eher relativ langsam erzählt. Oder sagen wir eher so die ersten fünf Folgen sind relativ langsam erzählt. Mhm. Aber dafür sehr, sehr intensiv, würde ich jetzt sagen. Und... Äh, Hinterlassen einen mit einem ziemlichen was zum Geier ist hier gerade passiert Moment. Also mhm. sehr, sehr cool. Ähm, bisschen weniger spaßig als Stranger Things. Es hat ja so seine funnigen, lustigen Momente, vor allem ja, mit den ja. Kindern, die sich dazu perfekt eignen, irgendwelche Witze zu machen. Das fehlt hier weitestgehend. Also es gibt mhm. eigentlich keine lustigen Szenen. Es gibt nur interessante Szenen und kurioses aber das hat, das war wirklich großartig. Ja. Netflix hat aber wohl relativ viel Marketing gemacht. Also ich habe kaum eine Bushaltestelle gesehen, an der nicht ein Plakat davon hing, Echt? mit dem Jungen im gelben Regenmantel, der vor der Höhle steht.
0: Aha. Also ich habe.
1: Ja, du fährst zu wenig mit den Öffentlichen.
0: Ja, stimmt. <lacht> ja. Vor allem nicht in Großstädten.
1: Ja genau. Aber die haben hier sogar den äh, den langen Gang zwischen den Gleisen an Stuttgart Hauptbahnhof mhm. zum Hauptbahnhof Gebäude. Da muss man ja so durch so einen langen Gang durch, mhm. der das quasi eine Brücke darstellt über Stuttgart 21. Also unten mhm. drunter bauen sie gerade den Bahnhof. Mhm. Und den gesamten Gang links und rechts komplett dekoriert mit dark Okay. Also nicht ein Plakat nebeneinander, sondern so lange Plakate, die, die ja, ineinander ja. übergehen. Und du ja. siehst dann halt Baumstrukturen und so ein bisschen Höhle und so weiter. Das sah ja. schon ziemlich cool aus. Das hatten so kurz zuvor mit Stranger Things Stranger Things Staffel 2 gemacht. Da war halt viel, viel Blau und viel Rot drin von diesen Monstern, ja. die man in der Serie sieht. Und jetzt haben sie halt Baumlandschaften und diese Höhle mit dabei gehabt. Fand ich ja. ziemlich cool. Mhm. und die zweite Serie, die ich geguckt habe äh, habe ich komplett gestern geguckt mhm. <lacht> äh, nee, nee habe ich komplett am Freitag geguckt noch ah. und ich war Freitag noch arbeiten also mhm. äh, eine komplette Serie heißt in dem Fall acht Folgen je 22 Minuten ja, das also quasi ja. wie Anime, so mhm. kurz es geht um zwei Außenseiter-Jugendliche. Der eine hat offensichtlich einen totalen Schuss und hält sich selbst für einen Psychopathen. Er mhm. hat in seiner Jugend immer mal wieder Tiere im Wald getötet. Ein Vogel, einen Hasen, eine Katze, später einen Hund und so. Und stellt sich vor, wie es wohl wäre, wenn er mal einen Mensch tötet. Mhm. Erstmal schon sehr krasses Setting. Ja. Ein Mädchen, das sehr krasse Schwierigkeiten mit ihren Eltern hat, weil äh, die Mutter sich einen Dreck um sie schert und der neue Freund von ihrer Mutter einfach nur Geld hat und sie einfach loswerden will. Sie hat also kein tolles Zuhause gerade. Die mhm. ist sehr assi drauf. Also nicht assi im Sinne von dreckig, sondern eher assi im Sinne von rücksichtslos und äh, kein Respekt vor fremdem Eigentum und ja. sagt frei heraus, was sie denkt, egal wie schmutzig es ist. Ja,
2: ja.
1: Und die beiden treffen aufeinander und es ergibt sich die Situation, dass sie beide entscheiden, sie klauen jetzt das Auto von einem äh, Vater vom Jungen ja. und hauen jetzt einfach ab. Und das nimmt eine sehr, drastische, gesche- sehr einen sehr drastischen Lauf mit einem Toten und äh, vielen... Unschönen Situationen, wo auch Blut fließt und es den Leuten nicht unbedingt gut geht. Und zwischendrin haut die Frau, also das Mädel, Sprüche raus, wo du echt nur lachen kannst, weil es so absurd ist, dass es zum Heulen nicht reicht. Okay. Äh, sehr krass. Ziemlich sicher keine Serie für dich, aber ich erzähle es okay. ja auch unseren Hörern. Ja, genau. <lacht> also, ähm, wenn einem sowas gefallen hat wie Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit oder die
0: es jetzt wieder auf Netflix gibt gell?
1: oder ähm, <lacht> Jay und Silent Bob so ein bisschen diese, diese dieser dreckige Humor dabei und das ganze sehr schwarz schwarzhumorig ähm, der sollte The End of the Fucking World gucken mhm. Ja. wobei fuck, äh, fucking äh, nur mit F und Sternchen ah, geschrieben wird ja, auf ja, Netflix.
0: Ja. Aber wo du gerade gesagt hast, ja, Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit, also das, wie gesagt, es gibt es aber inzwischen auf Netflix. Gell? Also hm. habe ich gerade gestern oder vorgestern entdeckt, habe ich gedacht, oh, interessant. Habe ich vor weiß, nicht, vor, weiß nicht, wie viele Jahren das erste Mal gesehen, habe ich gedacht, oh, das ist cool, das ist
1: gut. Habe ich schon <lacht> sehr lange nicht mehr gesehen. Ich auch, ja.
0: ja. Gell? Vor allem, weil halt hier äh, Keanu äh, Reeves ja, Keanu Reeves noch sehr jung ist. Ja. <lacht> da glaube ja. ich eine seiner ersten Rollen mit.
1: Äh ähm, apropos erste Rollen, kann ich nochmal einhaken. Ich habe mir in München extra aufs Tablet gezogen, weil ich die Inspiration aus äh, Ready Player One hatte und habe mir auf dem Tablet äh, Ferris macht Blau angeguckt, den alten Film Mhm, und dabei ist mir habe ich was entdeckt also es gibt wohl genug Leute, die den Film nie gesehen haben und ähm, noch weniger, die ihn tatsächlich bis zum Ende gesehen haben, was heutzutage im Fernsehen nicht mehr möglich ist weil üblicherweise, wenn der Nachspann anfängt, kriegst du direkt die Werbung eingeblendet und Mhm. dann war es das Aber bei Ferris macht Blau gibt es nach dem Nachspann eine Post-Credit-Scene, wie man das heute nur von Marvel-Filmen kennt. Und da kommt der Junge, also Ferris, kommt in den Flur in einem Bademantel und sagt, hey, ihr seid ja immer noch da, geht nach Hause, es ist vorbei. Und exakt dieselbe Szene, in demselben Flur, mit demselben Bademantel, hat Deadpool gecovert. Weil Deadpool also die Marvel-Verfilmung, mhm, ja. hat hinten dran auch eine post credit szene wo, wo Deadpool in diesem Bademantel im Flur steht und sagt, hey, was macht ihr da? Geht nach Hause, es ist vorbei. Wollt ihr etwa zugucken, wie ich mit meiner Freundin Sex habe? Total schmutzigen Sex? Nee, nee, geht nach Hause. <lacht> so, haben die das quasi geehrt. Und in äh, Spider-Man gibt es wohl auch eine Referenz darauf, aber ich, ich habe die jetzt noch nicht ganz erk- erkunden können. Naja, die Marvel-Filme gucke ich jetzt eh alle nochmal an. Ähm, Seit letzten Donnerstag läuft bei mir eine Filmabendreihe, das gebe ich mir. Ähm, Ich lade Freunde ein, die halt vorbeikommen dürfen, wie auch immer das ist, halt so aus meinem Umfeld Mhm. und wir gucken jeden Donnerstagabend einen der Marvel-Filme in chronologischer Reihenfolge, also wie sie ins Kino kamen. Nicht der Zeitlinie nach, sondern wie sie halt im Kino waren. Ja. Weil wenn man alle 16 Filme durchguckt, 18 ja. Filme, 18 Filme ja. dann kommt man genau in der Woche raus, in der Infinity War ins Kino kommt. Ah ja. Mhm. Deswegen machen wir das. Wir gucken jetzt einfach noch alle Filme durch und mhm. am Schluss gehen wir dann zusammen ins Kino. Und zwischendrin gucken wir wahrscheinlich auch noch Black Panther, auch noch im Kino, weil das wäre der 18. Film. Und ähm, das ist ein bisschen doof, weil wenn wir bei Infinity War angekommen sind, zeitlich, Mhm. dann läuft Black Panther nicht mehr im Kino, aber es gibt ihn auch noch nicht zu kaufen, Mhm. weswegen wir den wahrscheinlich zwischendrin reinschieben müssen und separat gucken. Aber ja, den den Spaß gönne ich mir und nachdem überraschenderweise ich direkt ausgebucht war, also mit sieben Leuten, es kamen dann fünf Leute, sechste bin ich und siebte musste spontan länger arbeiten, deswegen hat das nicht geklappt. Aber ich hätte prinzipiell direkt effektiv sechs Gäste bei mir zu Hause auf der Couch gehabt, die dann auch voll war und das nach gerade mal zwei Monaten zurück in Stuttgart. Ich bin so Mhm. total happy, dass dass, dass diese soziale Integration hier Mhm. wieder so gut funktioniert. Das war ja das, was mir am See am meisten gefehlt hat, dieser Anschluss an Freunde und Bekannte. Mhm. (lacht) Finde ich cool. Mhm.
0: Ja, also ich werde jetzt auch äh, demnächst mal wieder ins Kino gehen, das (lacht) nehme ich am Sonntag. (lacht) Äh,
1: Your name.
0: Genau, Your Name läuft am Sonntag in Konstanz im Kino und zwar japanisch mit Untertitel. 20 Uhr. Also am Donnerstag äh, fängt, also am Donnerstag ist deutschlandweit in manchen Kinos, also in ausgesuchten Kinos kann man Your Name äh, auf japanisch Kimi no Namaewa schauen. Das ist also der erfolgreichste Anime-Film aller Zeiten anscheinend. Also noch erfolgreicher wie äh, jetzt äh, irgendwie so ein äh, Ghibli-Film. Hat den also übertroffen. Und ja, äh, wie gesagt, am Donnerstag ff- ist man in Deutschland zu sehen und dann sonntags auch nochmal, sonntags si- 17 und 20 Uhr, wobei die 20 Uhr Vorführung anscheinend die einzige Vorführung ist, die dann auch in Japanisch und mit Untertitel ist. Die anderen sind alle in Deutsch.
1: Genau. Ich gucke gerade, wann das hier läuft.
0: Du hm, musst das passende Kino finden dazu, also äh, es, es läuft halt nicht in allen Kinos.
1: Ja, das ist das Problem. In genau. äh, dem Kino, in das ich am liebsten gehe, hier mhm. in Stadt Stadtkinos, Gloria, mhm. ist es überhaupt nicht eingetragen. Also es ja. existiert musst, hier nicht.
0: Du, du musst doch, glaube ich, mal auf der Seite von KC oder irgendwie sowas gucken. Also äh, halt von dem, die halt das lizenziert haben. Äh, also hier in Friedrichshafen zum Beispiel im Kino läuft er auch nicht. Da läuft hier am See tatsächlich bloß in Konstanz.
1: Mhm. Ja, ich hatte das ja eigentlich auch schon geplant gehabt, dass ich den äh, in Konstanz gucke, aber jetzt bin ich ein bisschen zu weit weg davon. Genau. Äh, Muss ich mir halt hier raussuchen.
0: Also in in Stuttgart gibt es garantiert ein, wenn nicht sogar noch ein zweites Kino, wo der läuft.
1: Ja, ja. Ähm, ja. Ich glaube sogar, dass er in Ludwigsburg oben läuft, wurde Mhm. mir zumindest gesagt.
0: Kann auch sein, also Wie gesagt, ich habe die Karte schon für die Vorführung. Ich bin nicht alleine. Ich werde mit der Sabine äh, zusammen hingehen. Also meine, mit der ich zusammen Japanisch lerne. Mhm. Äh, Und äh, ja, äh, freue mich da schon sehr drauf. Also ich habe den Film auch zu Hause hier liegen auf auf DVD. Ich habe den in Japan gekauft, also Japan-Import sozusagen. der hat sogar auch englische Untertitel, also ich könnte ihn auch anschauen, also und ich würde wahrscheinlich auch halbwegs verstehen, worum es geht. Aber ich möchte mir jetzt dann doch nicht den Spaß verderben lassen und ich werde jetzt warten, bis er im Kino kommt.
1: Mm, ja, besser so.
0: Genau. Also ich habe auch festgestellt, mein, habe ich da glaube ich schon mal erzählt, mein, mein Blu-ray-Player spielt komischerweise keine DVDs mehr ab seit dem letzten äh, Firmware-Upgrade, was ich mal gemacht habe. Okay. Äh, aber wirklich gar keine DVDs mehr. Aber ich weiß, das hat mal funktioniert. Aber zum Glück meine Playstation spielt es ab. Also das ist kein, das funktioniert.
1: Also hier läuft er im Cinemax Mhm. am Sonntag in einer Woche, am 21. Januar. Mhm. Mittags, nachmittags 17.15 Uhr. Und nur da.
0: Ah, ja, es ist wahrscheinlich von Kino zu Kino unterschiedlich, wie die das halt machen.
1: Wow. Ja, so. Da steht extra drin, bitte beachten Sie, dass vor diesem Event keine Werbung oder Vorprogramm gezeigt werden und die Vorstellung somit pünktlich beginnt. Oh. Das ist ein Novum. Das hatte ich noch nie. Man kriegt immer 30 Minuten Werbung vorgesetzt.
2: Mhm,
1: mh. Wow. Und für 11 Euro. Oh, ich klicke mir da mal gerade ein Ticket. <lacht> mhm. Aber man das muss sie direkt. Ach nee, unverbindlich reservieren. Geht auch. Mhm. Na, ich ja, habe nee, tatsächlich. Nicht
0: schon direkt äh, gekauft. also
1: Ja, Karte ich bräuchte eine Gold- oder Silberkarte, damit ich reservieren darf. Ah. Nee, was mache ich denn am 21.? Das ist halt die Frage...
0: Am 21.? Nee, am, jetzt ist es jetzt am, am 14. ist das.
1: Ja, bei dir, nicht hier. Ah. Hier ist es Sonntag, 21.01. Ah, okay. Das steht hier ganz klar vor mir. Mhm. Äh, keine Ahnung, also ich bin auf die Cinemax-Seite gegangen, ein bisschen runtergescrollt und habe direkt das Filmplakat gesehen, draufgeklickt und da ist nur diese eine Vorstellung. Ah. Von daher äh, werde ich mir die jetzt auch klicken.
0: Mhm. Ja. Genau, ja, wie gesagt, ich bin am Sonntag da im Kino, bin mal sehr gespannt. Ja, das geht, das geht dann halt ein bisschen länger, bis mhm. 20 Uhr, zwei Stunden, denke ich mal, äh, Zähne, ja, ich komme da irgendwie so gegen zwölf, null Uhr wieder nach Hause.
1: <lacht> ja klar, ist halt normal.
0: Hm. Genau, je nachdem, wie ich halt welche Fähre erwische. Ja. Genau.
1: Äh, hm? Er ist jetzt super uninteressant für unsere Zuhörer, aber ich glaube, der lief auch noch an anderen Tagen. Aber es ist nur noch dieser Tag übrig, an dem noch Karten frei sind.
0: Ah, das kann auch sein. Wie gesagt, laufen tut er offiziell, also die offiziellen Termine, was ich so gesehen habe, ist tatsächlich am Donnerstag.
1: Ah, 14.01. geht auch, ja, genau. Und
0: 14.01. Am 14.01. sind zwei Termine. Einer mit, äh, wie gesagt, die 17 Uhr Vorführung ist Deutsch. Übersetzung und die 20 Uhr ist äh, original mit Untertitel.
1: Ja, steht hier auch extra separat aufgelistet. Genau. Und ich glaub, Aber ich wollte am so. 14. in Best of Poetry Slam. Ah. Wir machen Poetry Slam in dem Kino. Hm. Ah, nee, in den Innenstadtkinos, nicht in diesem Kino. Ah. Mhm. Sonst wäre es ja gut gegangen, dass ich Your Name gucke und dann in den anderen Saal rübergehe. Aber <lacht> falsches Kino. Naja, egal. Hm. Nicht so wichtig. ja,
0: ja. Wenn du willst, kannst du kannst es auch lesen. Gell? Also, es äh, gibt es inzwischen auch auf Deutsch als äh, Roman. Mhm. Beziehungsweise der An- also die Mang- Manga-Version wird auch gerade so nach und nach veröffentlicht. Es sind wohl mehrere Bände. Band 1 und 2 sind, glaube ich, draußen. Band 1 habe ich schon. Aber ja.
1: Ja, ich bin gerade noch am Gucken, was ich als nächstes lese. Also, morgen kommt ein, der nächste Band von Zweiter Gwen raus. Das mhm. sind äh, fünf amerikanische Comics in einen Band zusammengepackt. Das machen mhm. die hier häufig. Mhm. Davon habe ich schon die ersten drei Bände und jetzt kommt halt morgen der vierte. Das wird mich dann jetzt erstmal die nächsten, also die restliche Woche beschäftigen. Ja. Mhm. Weil ich ja nur in der Bahn lese. Von daher lese ich nicht so mhm. viel. Mhm. Ja. Und es ist dann doch relativ viel Content in so einem Band. Mhm. Ja. Und danach, es steht immer noch aus, was ich als nächstes lese. Ich habe recht von einigen Freunden Empfehlungen gekriegt. Ich ja. war jetzt vorher noch im Bücherladen und habe ein bisschen so gestöbert, was da so rumsteht. Von Heinlein ein paar interessante Sachen gesehen, aber irgendwie ja. ist der wohl ein bisschen schwierig zu lesen.
0: Ich kenne ich kenn bloß den Namen, habe ich noch nie was von gelesen, von Heinlein.
1: Ja. Ich habe einfach mal den, äh, den Titel in Amazon reingeschmissen und mir die ja. Bewertung durchgelesen. Und die, also es gibt drei Bewertungen, einmal fünf, einmal vier, einmal drei Sterne. <lacht> und die die rannten meistens darüber ab, dass de, dass dieser Typ, der da beschrieben wird, dieser Hauptcharakter mhm. äh, etwas sehr verschobene Ansichten hat, auch was so äh, das Gegenteil von Feminismus angeht und so mhm. späße und auch die Schreibweise ist wohl sehr skurril oder mhm. anders, als man sie sonst so gewöhnt ist.
0: Ja, okay. Ich
1: werde mir wahrscheinlich den äh, den zweiten Band von Ernest Klein Geben, armada also okay, das zweite das neue buch das, das neuere buch von dem typen der ready player one geschrieben hat das kam im märz letzten jahres raus also märz 17 äh, aber ich finde es gerade in keinem bücherladen also ich muss mal in ein größeres buchgeschäft gehen bisher habe ich mir nur die bahnhofskioske durchgeguckt und vor allem auch diesen Bahnhofsbuchladen, den wir hier im bahnhof drin haben das aber nirgendwo halt haben Bahn. sie den
0: jetzt mal bei amazon reingucken
1: ja, ich denke mir halt, wenn ich hier an einem Bahnhof oder einem Bücherladen das Buch finde, dann kann ich mir auch da genau das nehmen, mhm. welches mir gerade gefällt und muss nicht das nehmen, das mit einer angeschlagenen Ecke von Amazon kommt. So lokale Buchläden unterstützen. Es kostet mich nichts extra.
2: Mhm. Ja, klar.
1: Aber ich würde sehen, was halt noch an Büchern drumherum steht. Von daher ist das mhm. ja auch das, was ich wissen will. Ja, mal gucken. Ja, Also Armada werde ich wahrscheinlich lesen. Und dann vielleicht das Unsterblichkeitsprogramm. Habe ich den Interpreten aber gerade nicht parat. Äh, Wurde mir auch empfohlen. Äh, Muss ich mal gucken. Ich möchte halt tatsächlich was wieder haben, was so in die Richtung geht wie Ready Player One. Mit vielen Anspielungen auf Computerspiele, virtuelle Realitäten. Gerne auch 80er Jahre und naja, den heiligen Gral habe ich halt mit Ready Player One schon gelesen. Sprich, danach wird es nicht mehr so gut wie der Ja. Wurde sagen alle. Also wenn, wenn es um diese Beschreibung geht, die ich gerade geliefert habe, dann ist Ready Player One der heilige Gral. Oh, naja, gut.
0: Mhm.
1: Reicht aber auch so.
0: Ja. Ja. Ich <lacht> denke, wir sind relativ gut durch. Hä?
1: Genau. Ich habe nur noch eine Kleinigkeit, kleine Neuigkeit. (lacht) Seit vorgestern oder so habe ich auf Sendegate meine eigene Rubrik. Ah. Ich habe eine eigene Kategorie für die Podcast gekriegt und da schreibe ich jetzt Kram rein und wer Mhm. Ideen, Sonderwünsche Mhm. oder sonst irgendwelche Requests hat, kann die in Sendegate direkt reinschreiben, sodass alle sich daran mitbeteiligen können und das nicht so aufgefächerte tausend Threads auf Twitter sind.
0: Also für alle, die nicht wissen, was Sendegate ist, das ist also eine Art von Forum, ist aber kein Forum, (lacht) das unter www.sendegate.de zu erreichen ist, glaube ich.
1: Bist du sicher mit DE? Ich hätte jetzt gesagt, dass ja doch, ist DE, hast du recht. Ich hätte es jetzt auf Org getippt, aber naja, äh, syndigate.de und da gibt es jetzt die Rubrik Podcast und da habe ich schon einen relativ länglichen Artikel über manuelle Podcasts drin und äh, alle Sachen, die bisher zu Podcast geschrieben wurden und in anderen Rubriken gelandet sind, wurden automatisch da reinverschoben vom, nicht automatisch, aber wurden reinverschoben vom Ralf Stockmann, sprich das ist jetzt schon mal alles zusammen und äh, kann da jetzt auch weitergehen.
0: Ja, cool. Mhm. Ja, das ist nicht schlecht, ja. Muss ich auch mal wieder öfters mal reingucken, war ich auch schon öfter, schon länger nicht mehr drin. <lacht> ja. Gut, man kann nicht alles machen.
1: Ja. ja, mir ist das meistens auch zu voll. Also da, da sind so viele Sachen, äh, man muss anfangen wirklich arg zu filtern, sonst kommt man da nicht mhm. klar.
0: Ja, <lacht> jo, äh,
1: aber damit könnten wir unser Päckchen genau. für heute zumachen.
0: Machen wir zum Schluss, genau. In dem, Fall, äh, in dem Fall in zwei Wochen ungefähr wieder, auch wieder am Dienstag, wenn, wenn nächste dazwischen kommt. Genau. Und äh, ja, in dem Fall, danke für die Aufmerksamkeit und in, bis in zwei Wochen.
1: Tschüss.
0: Ciao.